0: Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. MBL News, MBL News, que é um oferecimento de Tratores Teixeira, a melhor empresa de implementos agrícolas da região do Guaíba, lá ao lado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O tratores Teixeira te oferece... Trator, te oferece insumos, te oferece pneu de trator, te oferece sementes da Cargill de última qualidade. Com Tratores Teixeira você poderá ser um grande agricultor, Tratores Teixeira que está bancando o MBL depois da grande crise do ano passado e está fornecendo para nós novamente implementos agrícolas de alta qualidade, inclusive alimentadores de gado para levar na manifestação. Então boa noite galera. Só queria pedir por favor, estou agora na casa dos meus pais hoje e eles estão assistindo a live do outro lado da sala. Por favor abaixem o volume aí porque vocês estão me atrapalhando, está criando eco. Peço desculpas aos nossos convidados. Estamos hoje com a dupla de ouro, a nova dupla que a galera gosta, os novos queridinhos do MBL Verso, Dudu Bisoto, o, o catarinense trotskista do Malboro e o nosso grande técnico Cristiano Beraldo, vulgo CL17, né, o liberaldo da galera, que estão aqui conosco pra gente ter. Hoje é uma noite de, de, assim, de bastidores. Hoje é aquela live que acontece o seguinte, pessoal. Vocês estão assistindo... Após sair as pesquisas, especialmente da XP e PESP, e depois a da Data Poder, que a gente vai abordar também hoje a Data Poder, a casinha do senhor Bolsonaro lá em Brasília, junto aos parlamentares, começou a cair com uma velocidade um tanto quanto violenta. Tá? Existem coisas, nós vamos abordar aqui, que estão tirando o sono dele. Falo muito na prisão do Carluxo, mas parece que não é o só Carluxo que tá encrencado aí nessa família. Né? Tem muita coisa acontecendo. E a pressão que o Bolsonaro vem sofrendo dos seus influenciadores e gente muito leal a ele, que tá com sigilo quebrado, que tá com medo de encana, tá criando na vida do homem, que já é um homem atrapalhado, um verdadeiro alvoroço. Ele não tá tendo racionalidade pra tomar decisões, e o centrão já tá começando a fazer os cálculos, e o cálculo é, tipo, com base nessas pesquisas que saíram: às vezes, meu irmão, quanto mais eu ficar aqui, não vai dar nem, assim, eu não consigo nem saquear mais do que eu já tô saqueando. Porque um novo equilíbrio tênue começa a surgir, que a gente vai abordar, que é o nome Pacheco. Tá? O senhor Pacheco parece que agora, tendo em vista, vamos dizer assim, ser um candidato, tornar-se uma liderança nacional, ele pode ser o break que o Lira não tem na Câmara dos Deputados, para querer fazer bonito com uma classe média que está sendo vítima da inflação, que está sendo acostada por aumento de impostos do senhor Paulo Guedes. E aí, sem conseguir saquear o país como pretendem, eles começam a ver que a conta começa a ficar cara para o próximo Bolsonaro. E pode ser que Pacheco e o Senado sejam justamente tudo aquilo que eh, o Arthur Lira, Ciro Nogueira e companhia jamais imaginaram ter. Uma oposição. Né? Então é algo muito, muito louco. Isso mesmo acontecendo numa noite em que Kim Kataguiri, eu volto a falar, se nós precisamos falar sobre o mandato de Kim Kataguiri, Kim Kataguiri conseguiu fazer com que o relator, o Arthur Maia, relator da reforma administrativa, incluísse a emenda privilégio lá. Porque se já era muito difícil, quase impossível conseguir as assinaturas dos parlamentares peitando a elite do judiciário, botando o nome deles lá pra colocar a emenda uh, pra andar, fazer o um trâmite político interno na casa pra enfiar dentro do relatório é mais difícil ainda. E a porra desse japonês maluco que o bosta do Rodrigo Constantino, aquele canalha, aquele gordinho, aquela bola de soja, vagabundo, fica falando esse é um psalista, é um esquerdista, né? O bosta do Constantino que diz que o, o, o Kim Kataguiri não é liberal, mas que o, o Paulo Guedes, que quer montar agora um Mercosul, é, uma moeda comum do Mercosul, sei lá, lastreado numa mistura de peso com real, que já não tá vendo bosta nenhuma. Este é liberal, o Kim é um comunista, né? Então, quanto esses bostas, quanto os cães ladram, a caravana passa, tá? Kim Kataguiri, que é um menino que carrega um peso gigantesco nas costas, que é de praticamente ser uma oposição de um homem só, conseguiu. Outra vitória absurda, eu não sei de onde ele tira essas vitórias, eu digo isso sendo amigo dele, sendo alguém que trabalha com ele, que fala com ele todo santo dia, eu não sei como esse garoto consegue. Não tenho a menor ideia, tá? Tô falando com duas pessoas aqui, que conhecem de política, conhecem de política old school, e sabem o quão difícil é ter esse tipo de desempenho. Eu não estou falando que o Kim fez um discurso e acabou, com o... não. O Kim conseguiu manejar o enfrentamento, a, a indústria do privilégio no Brasil, enfrentamento que não tem sentido. Não digo assim, tem mérito muito do público que participou, mas nós do MBR, enquanto time, olhamos até atônitos pra isso. O que esse moleque tá fazendo é fora do comum, tá? Voltando os bastidores, que tinha que fazer esse pequeno interregno jogando aqui. Tivemos Bolsonaro hoje chorando, falando que tava mal, falando que... Ah, eu só queria governar o Brasil, é, tem outras pessoas melhores do que eu, não sei o quê. Tem Bolsonaro arregando, pedindo diálogo com Alexandre de Moraes e com o Barroso tá? E tem um cenário com informações de bastidores, e tanto o Cristiano tem informações de bastidores, quanto eu tenho informações de bastidores, e o Bisoto tem, e a gente vai debater, porque os bastidores da queda começaram, tá? Os jogos de poder pra sucessão do Bolsonaro, que, volta a repetir, passa necessariamente pelo dia 12 dá certo, já começaram a andar, e essa é uma das grandes notícias que essa república maldita, essa república coçada por um bando de retardados poderia ter, tá? Eu vou, eu vou assim, esse editorial que eu tô fazendo aqui pra abrir o programa, aliás, eu já faço, já começo o programa pedindo, assim, eu não quero ter que gastar a sua paciência chorando por pix, tá? Já vamos fazer um programa, o programa vai ser incrível, então vão andando os pix aí pra não ficar pedindo tal, pra não ficar enchendo o saco, pra não dar uma de pastor picareta, tá legal? Pra gente ir andando com o programa e a gente bancar a manifestação. A manifestação, mais do que nunca, é necessária. Reinaldo Azevedo, inclusive, divulgou ela hoje na rádio. A manifestação, mais do que nunca, ela é necessária que a gente obtenha essa vitória, tá? Nunca, nunca o MBL teve um peso tão grande nas costas dele, e não só o MBL, todos os agentes políticos que romperam com este bosta, desse Bolsonaro, ainda no começo de 2019, deram seu grito de dependência, e a despeito dos seguidores perdidos, a despeito dos doadores desapareceram, a despeito de uma suposta perda de relevância política que aconteceria em 2019, 2021, os derretidos, essas pessoas persistiram e estão aí apontando o dedo na cara desses caras, e aqui parafraseando o Nando Moura, né? Eu não sei se nós venceremos o final, mas a gente vai levar vários deles conosco, vai cair um monte de gente, então se é pra gente derreter e morrer meu irmão, vamos morrer todo mundo junto enfrentando esses bostas. Boa noite Cristiano Bruno, boa noite Eduardo Bisotto e vou passar a palavra primeiro pro senhor Bisotto para ele começar a trazer essas novidades e começar a trazer amarração. O que que as pesquisas e a derrocada de Bolsonaro estão trazendo no jogo político no Brasília? Boa noite Renan,
1: boa noite, Geraldo o Gil o... Hoje foi trash, né? bastidor muito agitado em Brasília, pesando muito o clima. A, a situação do Bolsonaro já começa a virar o um desesperador, lembra muito o Dilma na, na reta final. Já e assim, eu aí, primeiro, uma impressão essa regada, esse choro, esse desespero. O próprio Bolsonaro falando agora que já não quer mais manifestação no dia 7, já reduz para Paulista e para Brasília, não sabe muito para onde ir, cancela motossiata no, no Pará medo de vaia, tudo isso acontecendo eu acho que eles devem ter o termômetro de que eles vão micar dia 7 já teve o um enquadro do exército desmarcando o desfile em Brasília, que era para fazer parte do circo e, e acho que ele deve estar sentindo um derretimento mas tem um derretimento muito claro que é a pesquisa do poder 360
0: Bisotão um deixa eu pedir de... uma coisa Bisotão, tá travando bastante aqui, cara
1: Ô, Cristiano, tá travando
0: aí, Beraldo? Não, o público pra tá travando. Pra mim, visando, travou o tá
1: Beraldo
0: aqui. O Beraldo tá travando e você, tava travando, você tá travando na fala aí. Pedi uma coisa aí pra, pra, pra produção. Uh, tenta reconectar, Bisoto. Eu vou segurando a onda aqui um minuto, vou segurando o público e você volta. Tenta desconectar e é tá conectar. Vai, né? O público falou que tá dando pau. Tá travando, travando, travando. Uh, tô pra falando agora é que o Beraldo que é também tá... Pessoal, só responda aqui nos comentários. O Bisoto tá, tá boa, internet do Bisoto? Eu quero passar a bola pra ele, pelo amor de Deus. Pergunta se o Bisoto tá bom. Se o Bisoto tá bom, vamos com o Bisoto.
1: Pra mim tá perfeito, não tem problema nenhum aqui.
0: Vamos ver. Estão falando que normalizou você. Então vai, vai, manda ver, Bisoto.
1: Vamos voltar do começo. Eu dizia que o Bolsonaro hoje com essa regada e com todos os sinais que ele tá dando recentemente, o que parece é que ele tem um termômetro e ele sabe que o, a vaca foi para o Brejo. E nós temos um dado concreto hoje de vaca para o Brejo que é a pesquisa Poder 360 que traz um dado muito diferente do que a pesquisa Vizu, que a XP. O está travando, do... velho.
0: Gente... É, tô tenta reiniciando tenta aqui. Conectar, é, reinicia e volta. Cristiano Berardo, a sua internet está boa?
2: É, eu também senti alguma dificuldade aqui, mas não sei se era minha ou se era de vocês. Podemos tentar.
0: V vamos fazer o seguinte, o Bisoto vai reconectar, é, é. Vai, começa a seguir você, é uma pena, quando começa a travar, a galera começa a sair da live, cara, a gente tava subindo o é. público aí daquela trava, não tem que estar tá com a internet boa nessas merdas. Vamos lá, é. Beraldo, o que que você vem acompanhando da, desse link entre rua, é, entre pesquisa e congresso, entre formação de, de estratégia política por parte dos agentes?
2: Renan, o que eu acompanhei essa semana de informações de Brasília, é que muita gente que estava ali abraçada com o governo Bolsonaro começa a reconhecer que a situação é, não, não mostra um horizonte para o presidente. Então, pessoas que eu jamais imaginei que largariam ali o osso do bolsonarismo começam a, a sugerir que, bom, de repente, o Bolsonaro realmente não vai conseguir resolver todos os problemas que ele tem na frente e que são os problemas que ele mesmo cria. Né? As pessoas estão colocando nele Bolsonaristas estão colocando no presidente a responsabilidade pela situação horrorosa que as pesquisas revelaram. Além disso, o que eu apurei foi que, em Brasília, a classe política que está pensando em abandonar o Bolsonaro e se posicionar como, como oposição, ela realmente vê no Rodrigo Pacheco a terceira via. Então, o Rodrigo Pacheco se fortalece é, como o nome é, da terceira via no ambiente ali do Congresso. Houve ontem, hoje, uma, um, um encontro ali dele dentro do PSD, do aniversário do Kassab, enfim, ele foi lá recebido, apesar de ainda não ter mudado de partido, mas tudo indica que ele realmente vai abraçar o PSD e um Kassab que está montando um palanque no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, seja o Eduardo candidato, seja o Felipe Santa Cruz ou quem ele identificar ali, mas vai ser um candidato no estado do Rio, onde a capital tem uma predominância enorme em cima dos outros 92 municípios, vai ser um candidato muito forte que vai ter apoio do prefeito da capital. E em São Paulo com a vinda do Alckmin, que a princípio é o que vai acontecer, o Alckmin também, é, o PSD é disposto a pôr dinheiro na campanha do Alckmin, para que o Alckmin tenha competitividade no estado. E aí ele começa a montar, aí você tem o Calil se não me engano em Minas, que vai, né, tudo indica que vai ser candidato também. Ele começa a montar esses palanques nos, estra... nos estados é, estratégicos e essa estratégia é coroada com a candidatura do Rodrigo Pacheco. Acho que esse enredo faz total sentido, realmente, né? Existe ali uma voz como a do próprio Eduardo Paz que acha que o Lula vai ser, enfim, é o grande nome que eles deveriam apoiar o Lula mas a princípio aqui é eu estou vendo se desenhar o um espaço para a viabilidade da candidatura do Rodrigo Pacheco, que pode ser esse grande nome que está faltando aí no debate. Né? É, ele se colocando da forma correta, ele vai começar a encontrar ali um terreno fértil para construir o nome dele como essa terceira vez que está todo mundo esperando.
0: Entendendo a estratégia aqui do Kassab, né, quando ele começou a ventilar o Pacheco, o que, que ele pensou? Eu já tô com grandes palanques aqui, especialmente nas regiões do centro-sul, do centro, sudeste em especial, com classe média. Classe média odeia o Bolsonaro, o Pacheco começa a se opor às cagadas do Bolsonaro e, a, e as, vamos assim, as invencionices e os, não diria devaneios, né, vamos assim, um Lira que começou a ficar tão arrogante que achou que passaria qualquer absurdo e que todo mundo teria que engolir. O Pacheco serviria como bloqueio a isso através do Senado, e ao fazer isso eles colocaria, vamos dizer, com a, a liderança para a própria classe média, atendendo a certos valores dela aqui e ali, se opondo ao Bolsonaro e se construindo como candidatura, para no final do dia, não, eu ainda acho ele um cara extremamente, é, não é nem impopular, ele não é conhecido. Na prática ele ajudaria o Kassab no mínimo a fazer o PSDB, o PSD ser o maior partido de todos, que é o maior objetivo dele, acho que é o objetivo traçado ele, por ele para essas eleições. Bisoto tá de volta aí, não sei se ele chegou a ouvir o, o, o Beraldo, mas espero que você esteja com a internet boa, Bisoto, que o povo quer te ouvir, Bisotão.
1: Eu tô testando aqui, Renan, vocês conseguem me ouvir agora? Eu, eu tô com a impressão, não sei se há algum problema com a imagem, me parece que talvez a imagem esteja travando. Aí na pior das hipóteses eu vou desligar a câmera aqui, e vou tentar seguir só com o áudio, se persistir o um problema. Bom, vamos lá. E ouvi o Berardo tá, iniciando aqui o computador, vendo o que dá pra fazer. O, o plano do Kassab não é só esse, né, Renan? O Kassab, ele tem uma conversa com o Lula, uma conversa de, de bastidor, que ele lança a candidatura para Bisoto, dar, pra, a tá, segundo,
0: tá, já, tá, tá muito tá, travado, Bisoto. Muito travado.
1: Sem câmera tá indo, Renan?
0: Parece que tá melhor, vamos tentar.
1: Vamos tentar seguir sem câmera, então, aí eu vou tentar descobrir qual é o problema aqui, eu tô com, com um computador novo, talvez eu esteja me bananando aqui em alguma configuração, vamos assim. Eu dizia que o Kassab tem um compromisso com o Lula de ajudar na, na eleição dele, que é lançar a candidatura, desidratar o Bolsonaro, fazer um discurso público que o Lula não pega, que é esse público de classe média, de direita, que quer menos imposto, e ele vai começar a construir esse público agora sim, vai ajudar a tirar algum voto do Bolsonaro, não sei quanto, mas vai. E aí renegocia no segundo turno, vai ter um peso grande no, no segundo turno. Eu tenho uma bomba agora que eu recebi um pouquinho antes de entrar no ar, Renan, e eu já queria compartilhar, aproveitar inclusive que nós estamos com a audiência de um amigo do meu que atua na indústria armamentista, uma das maiores do mundo, e está acompanhando isso lá do México. Então mandar um abraço para ele, não posso dar nomes, evidentemente, mas é de uma das maiores empresas de armamentos do, do planeta a informação que eu recebi é a seguinte os generais, eles já viram a vaca indo para o brejo não, não tem clima para golpe não tem apoio para golpe, não vão apoiar o Bolsonaro em nenhuma loucuragem mas eles estão indo para um novo caminho, que caminho é esse? exercer o poder de veto beleza, o governo Bolsonaro foi um desastre, nós estamos fora nós vamos... agora Lula não Lula, nós não vamos aceitar. É um zoom, 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 que está chegando em político, está chegando em alguns nomes do alto clero do, do Senado, estão sendo informados. Tipo assim, ó, façam vocês bem entender. os políticos querem brincar-brinquem, também não, não gostamos muito da ideia do impeachment, mas se ganhar atração, beleza, dentro das quatro linhas, agora Lula, não. A estratégia passa a exercer o poder de veto.
0: Que doideira! Mas eles vão exercer como? No, nos bastidores ali? ó se o Lula ganhar, a gente vai agir? É uma coisa meio... É, eu não, é sei, mais se ou menos esse... a não sei se eles estão aí, com esse... Não né? sei se eles estão com esse reggae todo aí, não, cara. Eu vejo eles numa situação que... Como é que eles exerceriam isso? Eu acho que... Acho que mais fácil até eles se compor com o com, fazer uma composição lá com o Lula, do que qualquer outra coisa, Porque, você não, não acha.
1: Lembra daquela Você lembra daquela conferência que teve depois com o com... Russo? Stalin Churchill para discutir o futuro do mundo no passo Sim. Sim. Finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, Aí num determinado momento, o Stalin disse que queria a Polônia para a União Soviética. E o, o Roosevelt atravessou. Não, sua santidade, o Papa jamais vai aceitar isso. A Polônia é um país católico. Então, Stalin fez uma pergunta desse quantas divisões de blindados tem sua santidade os militares exercem o poder pela força, esse é o poder deles Não, não é popularidade, zero cada vez menor o, o exército que já chegou até 80% de aprovação popular hoje está verando ali 50 caiu muito, o governo fez muito mal para eles, mas eles continuam tendo divisões de blindados é simples força o Correio Brasiliense, só para complementar, o Correio Brasiliense publicou hoje que tem governador analisando a situação das suas polícias para eventualmente resistir à força. E aí, eu estou tentando lembrar qual é o, blog, é o blog do Correio Brasiliense de hoje. E a situação mais desesperadora seria justamente a do Dória, que te, seria dos governadores oposicionistas, o que menos tem controle sobre sua força policial.
0: Olha... Eu, eu não sei dizer que o Bolsonaro tá com esse, tá, também tá com esse reggae todo para ter infiltração nas polícias. Eu acho o seguinte, cara, é, eu, vejo, eu vejo o cenário do Bolsonaro com os próprios militares, é que eu não, teve, assim, eu não fiz contato com ninguém no universo militar nos últimos dias, eu tô falando muito com civis, inclusive estarei em Brasília amanhã, porque, vocês não saberão, o público, infelizmente não são reuniões abertas, mas... Só o fato de estar numa sexta-feira em Brasília, dia que não tem sessão, dia que só os mais interessados em as coisas andarem, uh, estarão lá, já é uma notícia boa, tá? Notícia que as coisas estão andando. Outra coisa que ainda não pode anunciar é que o dia 12 começou a ter muita adesão de políticos, tá? O, o Beraldo tava com a gente no escritório hoje, e pode contar, porque a Delaide fez contato com muita gente, né? E ela parecia que tava num bingo comemorando. Fechei tal! Outro confirmou, outro confirmou. Né? Isso, isso é uma notícia bem legal, bem legal bem legal porque o dia 12 vai mostrando que múltiplas forças vão poder estar presentes, outra coisa que animou também pro dia 12 foi o fato do do, do lá durante a live ontem no Nando Moura no Inteligência Limitada, muita gente tá falando do dia 12 e não era o público específico aqui do MBL News que a gente ficou pedindo pra galera ir lá, gente aleatória tava puxando como, tratando o dia 12 já como uma espécie de uma resposta ao ao bolsonarismo, ao dia 7 convocado pelo Bolsonaro. Agora uma coisa que eu começo a achar estranho, falando agora dos parlamentares, né, o, o passar agora pro rodar com o Liberaldo os parlamentares, né Brasília, os políticos, eles fazem esse cálculo. Se o Arthur Lira que andou com coligação então estão falando que o Pacheco pode brecar até a coligação até porque não é do interesse do Kassab se, os, se esses políticos começarem a ver que os avanços que eles pretendem levar à frente não vão ocorrer como é que a coisa começa Qual é o jogo... O um Aécio Neves, entendendo um cara que controla aí pelo menos um punhado, aí 15 a 20 parlamentares do PSDB na Câmara dos Deputados, como é que esses caras começam a pensar? Como é que esses caras começam a reagir não só ao Lira, mas à própria continuidade do Bolsonaro?
2: Renan, primeiro... Assim, falando... Né, só fazendo aqui um, um, um link com a, o teu comentário da manifestação. É... Porra, está muito chato de, de acompanhar o noticiário porque a gente vai vestindo aquele papel de otário e é, é muito ruim isso, vai dando uma angústia. Porra, não dá para você ouvir esse babaca do Bolsonaro falar de, de esquema miliciano de distribuição de gás, o imbecil do Paulo Guedes falar de moeda única do Mercosul. Quer dizer, é, é tanta agressão à inteligência... E a, a população ela vai se comportando como aquela pessoa que vive uma relação abusiva. O abuso começa ali, lento, né? devagar, a gente vai se acostumando, a gente vai justificando e tal. Só que a gente já está num ponto que a gente está no restaurante tomando tapa na cara, entendeu? Então, assim, porra, passou, eles, eles perderam a mão. E as justificativas são as coisas assim, mais absurdas possíveis. Então, a gente realmente vai compreendendo que eles não estão nem aí para o povo brasileiro, que a gente é feito de otário todo dia, só que essa conta de otário é cara para cacete para pagar. Então, nesse aspecto, as forças políticas têm percebido que a insatisfação na rua é tão crescente e isso a pesquisa mostra de forma muito clara e talvez, a... talvez não, com certeza, a pesqu... as duas pesquisas saíram essa semana é, mostram para os políticos aí de plantão que têm expectativas para as próximas eleições que eles têm que se posicionar contra o Bolsonaro. E, para isso, a manifestação do dia 12 é o palanque para se estar. Ali você vai ver que vão ter várias forças que estão disputando espaços nacionais, mas que vão participar porque elas não vão mais poder ficar de fora. Ficar de fora do dia 12, para a população, é você se conformar com um papel de palhaço, de otário, que eu não tenho sangue para me conformar. E para o político que tem pretensões é, de ocupar espaço no ano que vem, é essencial o cara estar tá ali. Quem não estiver ali vai, vai ser visto como está com o Bolsonaro. Entendeu? Não tem mais espaço para o isentão. Esse aí está ferrado. Esse cara, esse cara não tem mais horizonte. entendeu Então, dentro dessa ótica, quando você olha lá para o Congresso, é, é uma turma de um pragmatismo assim assustador. Né? A gente não está habituado a essa convivência ali diária área, na, na, naquelas armações e naquelas organizações ali, daqueles esquemas e tal, a gente fica assustado. Mas um Aécio Neves, olhando esse cenário, ele vai virar essa página com a maior tranquilidade, com a maior rapidez, porque o político está olhando para frente. O Hoje é circunstancial para ele garantir o futuro. Então, esse esquema todo do centrão de ter cargo, é para ele garantir um caixa, para ele garantir a militância dele empregada, trabalhando para a reeleição dele, trabalhando para a eleição do, do, dos comparsas e tal, e é assim que funciona o jogo. Então, não vejo nenhuma dificuldade de novo. O Bolsonaro, a gente já falou isso aqui outras vezes, o Bolsonaro é um mala. O Bolsonaro não é aquele cara bacana, que fez amigo, que recebe a turma ali para tomar uma cerveja, gente que gosta de ali, que tem uma conversa legal... Pô, Bolsonaro é um chucro, é um idiotão, entendeu? Aquelas piadas sem graça que todo mundo ri porque está em torno do presidente da República, entendeu? Ele se cerca ali daquela, daqueles milicianos, daqueles malucos e tal, que ficam batendo palma porque, na verdade, estão se beneficiando de alguma forma. E, e é isso, ele não tem vínculos nem políticos, nem pessoais, nem nada, nem nada, entendeu? Esse cara é um imbecil. E aí o grupo, a força política que o sustenta sabe disso, claramente. Ciro Nogueira sabe disso. Bolsonaro que foi do partido do Ciro Nogueira anos. Você acha que ele não sabe que o Bolsonaro é um imbecil? Se ele não achasse o Bolsonaro um imbecil, ele teria dado ao Bolsonaro espaço dentro do partido. O Bolsonaro nunca foi presidente de diretório, nunca compôs a nacional, mas porra nenhuma. Não montou nominata. Entendeu? Então não existe essa ilusão de que o Bolsonaro é um puta cara. O Bolsonaro é um imbecil, que vai ser rifado assim que eles entenderem que pode se comprou com a próxima força que vai tomar
0: conta do poder no Brasil. É isso. Bisotão, melhorou a internet? Pelo amor de Deus, Bisoto. Preciso de você com internet boa, homem. Ixi, Bisoto tá mudo.
1: Foi mal. A internet que é um problema sério. Eu tô trocando, claro, pela Vivo. Tenho só que esperar os técnicos virem aqui me deixaram 18 horas sem internet ontem, na última live que nós fizemos, eu fui com 4G. Eu não sei como é que tá chegando aí, tá, tá travando. Me dê informação, por favor. Pra mim, é Joga que pra pra pro normal.
2: Joga pro 4G. Joga pro 4G travando que tava na última. Sai. Tô jogando pro 4G. pro 4G. Me dá dois minutinhos que eu tô saindo daqui. Beleza. Tá bom. Eu, Renan, eu deixa eu comentar em... isso que o. Que o só para comentar o que o Bisoto falou, o negócio dos militares. Eu, sinceramente, é uma pena que ele não está aqui ouvindo, mas eu, sinceramente, não vejo nenhum espaço para um movimento militar para impedir o Lula de, de assumir o poder. Até porque foi durante o governo Lula que os militares tiveram um investimento grande ali. Ele comprou o, o, os caças, enfim. É, os militares não foram negligenciados durante o governo do PT. E eu, sinceramente, não acho, depois daquele desfile de lata velha que a gente viu lá em Brasília, não acho que eles tenham hoje uma força, uma moral para chegar e dizer ah, vamos ocupar aqui a esplanada, não vamos deixar o Lula chegar, vamos prender o Lula. Porra, não tem a menor chance de isso acontecer. E mesmo aqui em São Paulo, é, por mais que seja oposição, e o Bolsonaro, de uma certa forma, fala para os PMs, e, enfim, para uma certa turma militarizada, mas a PM de São Paulo ela é muito orgulhosa da história dela, ela, ela, ela tem um senso ali de corporação muito forte. Eu acho muito improvável que exista um movimento para romper com essas tradições, para, de novo, abraçar um imbecil, entendeu? Ou mesmo para é, é, impedir que o Lula assuma com 50 milhões de votos. Não, não vejo esse, esse cenário se viabilizando, não. Acho que isso soa pra mim como bravata de general de pijama.
0: Vou, vou comentar com você, é, até abrindo um pouco o, o leque disso aí, é. você comentou da, da polícia de São Paulo, como é que uma polícia que, assim, São Paulo tem o maior contingente, o maior batalhão de todos de polícia, é, são, são pessoas que vivem na lida e lidam com pessoas normais o dia inteiro. Elas não moram em bairros afastados, povoados por bolsominions, elas moram, os policiais e policia... policiais masculinos e femininos que trabalham na corporação, moram junto de outras pessoas, justamente pessoas de classe média baixa, que basicamente esse é o contingente policial uh, paulista aqui, que estão sofrendo com a inflação, mas sofrendo muito, sofrendo com crise econômica, e não há ideologia militaresca que, não fa... que, que permita eles a se isolarem do mundo que eles, fa... que eles vivem, das pessoas que estão ao redor deles, da gasolina que eles colocam até na viatura dos... deles. A situação do Bolsonaro aqui, aqui na São Paulo capital e no próprio interior de São Paulo é muito ruim. Para o Bolsonaro é desesperadora. Tá? O, são Paulo, o Bolsonaro aqui no estado vem caindo, vem caindo muito. São Paulo, e isso é um caso muito louco, o Bolsonaro conseguiu certas mágicas que fazem com que ele seja realmente um mito. Porque só um mito conseguiria, depois de São Paulo e Bahia desde 2002 votarem de forma completamente diferente, em todos esses anos são 20 anos votando diferente. São Paulo e Bahia sempre votaram de frente, é quase como se fosse água e óleo. Hoje em dia, as pesquisas mostram que São Paulo e Bahia estão votando similar e estão rejeitando similar. O Bolsonaro conseguiu fazer o estado mais antipetista de antigamente, Tá, então, Santa Catarina um pouco mais, tá, mas São Paulo, pelo peso, acabava ganhando essa relevância, se tornar um estado top o Lula. O Lula nunca conseguiu, o Lula não tem mérito, muito pelo contrário, o Lula não tem mérito nisso. O Bolsonaro está conseguindo fazer São Paulo votar no Lula. São Paulo e Bahia que sempre foram assim dois estados grandes que votavam muito diferente, então tendo vamos dizer assim então parecendo como vermelho no mapa, isso aí não dá assim é, é, é tão inimaginável e novamente para a polícia de São Paulo que vive essa realidade é, isso, é, isso é tão ululante é tão perceptível que não qualquer vamos dizer assim atuação golpista por parte da polícia aqui só é bizarro aí tentem imaginar isso vocês estão assistindo em outros estados da federação oposições especialmente no estados nordeste onde a rejeição do Bolsonaro tá lá para casa dos 70%. Porque se o Bolsonaro já é rejeitado por 64%, como mostram as pesquisas, imaginem, porque 64% é a média, 64% tá pegando do, do de Santa Catarina, que tem bastante bolsonarista ainda, Mato Grosso, que é bolsonarista, ao Piauí, quanto vocês, meus amigos, estão assistindo, imaginam que a rejeição do Bolsonaro nesses lugares mais pro Nordeste é absurda, é absurda. E eu volto a repetir outra coisa, porque o xadrez está sendo jogado. Tão jogando xadrez. O Bolsonaro, para tentar comprar os votos via Bolsa Família, precisa estourar o teto. E o Paulo Guedes veio hoje voltar a chorar que não está conseguindo estourar o teto. Porque ele quer dar calote, quer dar um maldito calote nos precatórios, para tentar fazer a política por isso Bolsonaro, que o Bolsonaro está exigindo, está chorando desesperado. E se o Rodrigo Pacheco não entregar o aumento de impostos nem o calote, aí, meus amigos, aí o bicho pegou. Vocês estão assistindo isso hoje, essa live hoje, entendam, tá? Está surgindo no Senado, não só através da CPI, está surgindo algo novo. As forças, as mesmas que casam com o Bolsonaro, estão tentando criar elas mesmas as respostas. Não acho que o Pacheco vai ganhar. Acho que ele serve, obviamente, ao projeto do Kassab de poder, de eleger deputado, que é o objetivo do Kassab. Mas coloca ele no jogo, inclusive ajuda muito o Lula, né, rachando o caminho da terceira via para que for ter um segundo turno e aí que essas forças se compõem com o Lula no e turno e a gente, que a gente não seja é, que a gente não seja inocente porque Lula e essas forças vão se compor e é muito óbvio que vão se compor e esse desenho tá praticamente dado. Beraldo, quero falar sobre economia um pouco, tá? Uhum. Porque hoje foi dia de trader novamente ficar chorando com o dólar ainda que eles falasse, não, a bolsa voltou a subir um pouquinho a bolsa ajustou e não sei o que né? estavam, estavam levemente eufóricos Tal qual, tal qual aquela pessoa que, que tá, tá doente, tira tipo, ah, uma pequena melhora e volta para para UTI. Né? A situação nossa, a situação do paciente brasileiro, economia brasileira, é deplorável, mas nós tivemos, e é sempre bom lembrar, nós tivemos os arautos do senhor Paulo Guedes e companhia, gente que ficou politizando o próprio mercado financeiro transformou a Faria Lima numa Wall Street favelado, Wall Street do Piniquim, e essa gente para ganhar dinheiro, para concentrar poder, serviu como papagaio de pirata do Guedes e ficaram lá divulgando: ah, oh, tá uma maravilha, tá muito bem e agora, eles estão tendo que lidar com a realidade", tá? A realidade é horrorosa. Este é outro ponto do problema que também tá atingindo os bastidores em Brasília, que eu vou passar a bola para você. Tá? Uhum. porque tem hoje o tal do Torinho foi Torinho, falou que não é nenhum problema do Brasil, tá? O que tá rolando é que os Estados Unidos parou de imprimir, moeda é da noção que vai parar, e isso é mundial não é culpa do Paulo Guedes e do nosso mito, então Cristiano, por favor, traga aí talvez, tenha, talvez ele não esteja falando exatamente a verdade
2: Renan, isso aqui dá uma live de três horas pra gente falar sobre esse fenômeno, né? Então vamos lá, primeiro a gente tem um ministro da Fazenda e me marcou muito lá atrás ainda na campanha quando o Paulo Guedes foi à Globo News. A Globo News estava fazendo aquela rodada ali de conversa com os, né, os indicados da economia ali por cada candidato. E aí ele fez uma conta de como é que ele ia arrumar três trilhões para resolver todos os problemas do Brasil e tal. E era uma coisa assim, ele fez de cabeça aquilo. Porque isso vale tanto, aquilo vale tanto, a gente vai vender, a gente vai fazer. Mas era de uma facilidade, uma coisa impressionante. E aquilo realmente convencia as pessoas de que, bom, realmente a Dilma era uma idiota, o Temer não teve tempo para fazer, e óbvio que esse grande Paulo Guedes, o nosso suposto Ipiranga, vai resolver esse negócio aqui em cinco minutos. A realidade chega, ele assume lá o Ministério da Economia e começa a enfrentar dois fenômenos na minha ordem. Primeiro, a realidade da vida política. Você pode ter grandes ideias, mas se você não tiver um governo bem coordenado para que atue no Congresso de uma forma, né, com esforço único, com boas lideranças e tal, você não consegue aprovar nada. Bolsonaro não estava nem um pouco afim de ser presidente da República, ficou ali na história de rede social e o cacete, arrumando problema desde o primeiro dia, e cada ministro que tinha que fazer o seu. Né? Bolsonaro não estava afim de dar carona para ninguém, nem para os próprios ministros. E aí Guedes vai murchando sem condição de fazer nada do que ele imaginou que ele poderia. Só que ao invés de pedir o Boné, porque ele é um homem que tem 40 anos é, de vida profissional, bem sucedida, foi ali um dos fundadores do Banco Pactual, depois trabalhou em fundos, em outros bancos, etc. Estava na presidência do conselho do Banco Bozano Simons, que basicamente administra uma fortuna. Então ele tem uma vida... Pessoal estável, organizada, e ele estava tocando na vida dele, aí ele resolveu se sacrificar para dar uma contribuição à nação. Aí um cara desse, PHD em Chicago, começa a tomar passamuleque de Jair Bolsonaro. O que, que explica alguém com esta categoria intelectual ficar se submetendo a essa vergonha, a esse vexame? Para mim, é um interesse pessoal muito grande, e se ele não vai entregar nada, eu me questiono quais são os interesses dele continuar nessa posição de humilhação. E aí a gente chega na Faria Lima. As Faria Limas do mundo, Wall Street, City de Londres e tal, são ambientes de pessoas que perdem a vergonha de dizer que atuam para ganhar dinheiro com teu dinheiro. E essas grandes corporações XP, que tornou-se um negócio gigante, BTG Pactual, Itaú, Bradesco, todos esses caras, eles vivem em pleno conflito de interesse. Então, o Torinho vai lá e fala, porra, que a, bol a Bolsa, que o Tarcísio é o melhor ministro da história do Brasil, que o Paulo Guedes é o máximo e o cacete, para te dar confiança a pôr mais dinheiro na corretora dele. E a corretora dele, ela não é só uma corretora. Ela tem os seus fundos próprios, elas têm os seus próprios interesses. Os diretores, os donos, os sócios e o cacete têm os seus próprios investimentos. Então, quando ele fala para você, compra a bolsa, que a bolsa vai estourar, ele já comprou lá atrás. No fundo, boa parte das vezes, você está dando saída para a posição dele. E, pô, bancos ficaram famosos por causa disso e ganha dinheiro e não dá em absolutamente nada. Porque, para piorar, a gente tem uma CVM omissa, que não atua como deve atuar. As ações de insider trade no Brasil, porra, são eventuais, raras, coisas assim, é, é, que não é um órgão que atua com prevenção, com punição, fiscalização, realmente a sério. Então, nesse faz de conta, você combina com outro fenômeno recente, que são esses assessores de investimento, não sei qual é o nome que eles se dão, que vão para a internet dizer impunemente, olha, eu comecei investindo mil reais e hoje eu tenho um milhão. Aí põe aquela moça linda, maravilhosa, charmosa, ou aquele cara com cara de rico, dirigindo um carrão. E esses caras trabalham nessas corretoras, essas pessoas trabalham nessas corretoras. E aí você fica ouvindo aquilo numa conversa sobre um assunto que você não domina, e aí você fica... Porra, encantado, você fala, puta, esse cara deve ter razão. Olha para esse cara aqui, ele tem toda a pinta de que ele entende tudo. Porra, se ele não fosse bom, a XP não tinha co contratado ele. Então, os médicos, os senhores de idade, as pessoas, os advogados, pessoas que não, não são do mundo financeiro, se deixam levar por esse papinho e aí os mercados vão se mexendo aonde os bancos, as corretoras, esses tubarões aí do mercado estão sempre na frente. E os trouxas que trabalharam para ganhar dinheiro com o suor do, né, do dia a dia estão lá pagando a conta. Então, é isso que acontece. Né? Hoje, a gente teve o dólar batendo lá 5,45. O que é isso? Isso é o um sinal, claro, de que as pessoas não levam mais o Brasil a sério. E como é que você vai levar o Brasil a sério quando o ministro da Economia do país dá uma declaração de que ele não pode pagar precatório, que é uma dívida estabelecida pela justiça. Vamos lá, precatório não é um, um, um papel que vale dinheiro, que alguém te entregou ali na, na surdina. Não. O governo, que comete uma série de cagadas todos os dias, ele é processado porque ele impôs uma perda a um cidadão. Então, vou dar um exemplo aqui prático. Vamos dizer que você tem uma casa. Aí a sua casa está num lugar onde vai passar uma estrada nova ou uma rua nova dentro da cidade. Aí vai alguém lá e fala, meu filho, toma aqui 50 mil reais pela sua casa. Você fala, porra, mas minha casa vale 500. Não, até veio aqui um avaliador, um perito, e ele falou que vale 50. Aí você recebe um cheque de 50 com a notificação de quanto tempo você tem para sair, porque a máquina vai quebrar a tua casa. Você sai, entra com uma ação contra o Estado. Aí, contrata lá um perito, demora tempo pra cacete e tal. Isso você já está sem casa, com o teu 50 mil, você não fez nada, está morando de aluguel, foderam a tua vida. Aí você vai lá, entra com uma ação contra o Estado. Aí anos e anos e anos depois, o Estado fala, não, a justiça fala, realmente o Estado sacaneou e você tem que ser indenizado. Aí você recebe aquele direito de ser indenizado. Mas o Estado, ele funciona com orçamentos futuros. Então você aprova em 2021, o orçamento de 2022. Você não pode sair daquele orçamento. Então, como existe essa circunstância, se criou a figura do precatório. O que é o precatório originalmente? Fala assim, cidadão, você tem direito de receber essa grana do Estado. Como o Estado não pode pagar esse ano, eu vou te dar este documento e o Estado vai provisionar isso para o ano seguinte e no ano seguinte ele te paga. O que os Estados fazem? Não pagam ninguém. Aí você tem Estados como o Rio que tem precatório de 30 anos. Pessoas que morreram sem nunca receber o seu dinheiro, a qual eles tinham o direito. E aí isso, obviamente, virou um mercado paralelo, tem um milhão de, de, de negócios que se fazem, de sacanagem que se faz usando os precatórios, que ficaram, de uma certa forma, demonizados ou menosprezados. Mas o fato é que, quando o governo federal diz que não tem dinheiro para pagar precatório, é porque ele é um, um, um pai de família que está dizendo que não vai ter dinheiro para pagar a mensalidade da escola do filho, ou o plano de saúde. Pô, aquilo é obrigação do Paulo Guedes, do país, pagar. E se ele não tem dinheiro para pagar o precatório, ele vai dizer, ah, para eu pagar o precatório, eu vou ter que atrasar salário, deixar de pagar salário. Por que, que esse vagabundo não fala com quem Kim Kataguiri e vai lá descobrir como é que o Kim fez para economizar 14 bilhões de orçamento, acabando com uma mata de político e, e do judiciário? Por que, que ele não fala assim, olha, para pagar o precatório, eu vou ter que cortar a gasolina dos aviões da FAB. Vai acabar a farra do jatinho. Por que, que ele não toma esse tipo de atitude? Por que, que ele fica com esse discurso vagabundo querendo pôr terror no servidor público? para dizer que o servidor público vai ganhar dinheiro? Pô, faça-me um favor. É fazer o povo de otário. Por isso que eu tô aqui possesso, porque esse chapéu de otário tá me pesando muito na cabeça e no bolso. Entendeu? Então isso é uma sacanagem. A situação do Brasil é essa. Lá fora, os investidores estão vendo que isso aqui vai dar cagada. Já era. Vai todo mundo embora. Não vai ficar aqui. Porque o dinheiro vem pra cá. Vai para a Turquia, vai para o Catar, vai para a Rússia, vai para a Alemanha, vai para a França, vai para qualquer lugar. pô. O dinheiro hoje roda para onde ele quiser. Não precisa ficar aqui no Brasil, Ai, vai cair o Bolsonaro, vai vir, o cara vai embora. Depois da eleição o cara volta ou não volta e dane-se, entendeu? E o governo também não fez uma política de desenvolvimento econômico que atraísse investimento a longo prazo. Fica aí o Tarcísio arrotando. Pô, eu vi a comemoração do Tarcísio da reforma da pista do aeroporto de Congonhas. Porra, faça-me o um favor. Tu vai reformar a pista do aeroporto? Porra, parabéns para você. Não é tua obrigação não, amalando. Tu vai deixar os aviões operarem numa pista que não é segura? Tem que recapear mesmo, ó. E de tanto em tanto tempo tem que fazer de novo. Pois todo mundo sabe, cara. Entendeu? A gente almoça hoje, à noite a gente tá com fome de novo, é assim que funciona, entendeu? Pô, então não dá pra gente ser feito de trouxa por esses malandros e achando que isso não vai dar em nada. Vai dar, e eu acho que o dia 12, cada vez mais, vai ser um momento crucial onde a gente vai mudar a ótica das coisas. Vai ficar claro que esse governo não vai chegar no final.
0: Olha que aula! E outra coisa, nunca vi o senhor liberal tão puto. Tá pistola... É que essa história do Guedes, a coisa tá sendo A gente nem entrou, gente, no lance do, 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 da moeda do Mercosul. Meu irmão, a gente tudo quebrado, a Argentina moída. E o cara querendo falar de uma moeda comum. Bisoto do céu, homem, que tô ouvindo que você tá com internet. Agora tá com internet. Agora botou no 4G, agora temos bisoto. Ah, antes de entrar, agora só fazer um pedido aqui, galera. Tamo com 4, 2.700, eu quero bater 3.000 hoje nessa live de internet, que não é a live arrumadona do escritório. Pra isso, você precisa meter dedo no like. Tô com 1.900 likes, mas eu tô com 2.700, precisa, dedo no like pra gente ir pra... Plau 3 mil, vi que veio gado. Outro recadinho. Pix, galera, já mandem a porra do Pix pra manifestação que eu tenho que impulsionar. O impulsionamento ficou mais caro essa semana. Ficou 30% mais caro. Outras pessoas estão impulsionando outras coisas e o público ficou mais caro. Por favor, doem, porque vamos precisar disto e já. Manda a porra do Pix. Eu vou ficar chorando aqui igual a porra do um pastor evangélico. Senhor Bisoto. Bisotão da galera. Tá? Como você... É, é, saiu um pouco, de entrou na nessa área econômica, mas acho que a tua área é muito mais política. Mas você fala o que você quiser, tá? Como é que essas forças políticas vão começar a se reorganizar agora? E o, o impeachment, o Beraldo como é que tá... fica desenhado no campo? Já,
1: já vou entrar na questão política, Renan, mas antes eu queria tocar num ponto que o Beraldo tocou, enquanto ele falava ali do Guedes. O que que leva um cara com o dinheiro do Guedes, com a carreira do Guedes, a se submeter a isso? E aí eu vou dar uma resposta que me dói no coração se nós tivéssemos jornalismo ainda no Brasil, é algo que nós já tivemos. Já existiu alguns anos atrás, tinham grandes reportagens, tinham redações fantásticas, repórteres maravilhosos, mas o jornalismo no Brasil morreu. Tem fator financeiro, tem uma série de fatores que levaram à morte do jornalismo. Se nós tivéssemos jornalismo no Brasil, a grande pergunta que todas as editorias de economia estariam fazendo é quanto é que o Guedes está levando nesta brincadeira? Onde é que está o dinheiro do Guedes? Quais são os investimentos do Guedes? O que, que o Guedes está operando? Porque não há explicação racional para ele se submeter a isso. Essa pataquada da moeda, Renan, quem conhece um pouco da trajetória do Guedes entende. Ele é um frustrado, um ressentido, é um problema de ordem psicológica. Ele queria ter feito parte da equipe do Real, ninguém deu bola para ele, ele fez o plano do Afif em 89. Depois disso, ninguém deu bola para ele. No cruzado, ele já queria ter participado da brincadeira, ninguém deu bola para ele. Então, então ele se vê como um grande justiçado o cara que voltou de Chicago com PHD e absolutamente ninguém chamou ele para participar de plano econômico nenhum do Brasil ao longo da história então ele tem esse ressentimento com o Real e ele quer ver o Real destruído Daí Ele vem com essas pataquadas qual que é o sentido? vamos falar de política o, o Brasil e a Argentina vivem uma relação extremamente tensa no momento não há diálogo nenhum entre Brasília e Buenos Aires os chanceleres se odeiam o, 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 as duas... Uh, os dois presidentes não têm diálogo nenhum. O Alberto Fernandes é amigo, amigo do Lula, amigo de cachaça. Odeio o Bolsonaro. É o tipo de papo de maluco, de um cara doido que já não sabe mais o que falar. Ele deve acordar de manhã e pensar, vou falar qualquer bobagem para ver se eu consigo tirar um pouco a pauta das notícias ruins da economia. Agora vamos falar de política. Está tendo toda essa reorganização. O Pacheco está tentando se posicionar como novo líder da oposição. A Câmara ficou um vácuo. O Arthur Lira é um líder pequeno. É, ele não tem pauta. Você vê... Quando você falou no início ali, Renan, do programa... Sobre a atuação do Kim... E a gente vê que hoje só tem um Kim na Câmara. Uma Câmara que já, já contou com Temer. Já contou com grandes quadros. Roberto Campos já passou por lá. Delfim Neto. É um deserto de ideias. Mesmo à esquerda, a Câmara tinha grandes quadros. Quadros que debatiam o país. José Dirceu, quando era deputado federal... Era um negócio que de ver não tem mais, não tem... É um quim, é um deserto de lideranças. Por isso, inclusive, que eu vejo que está tendo uma certa dificuldade. Me dá muito, me dá uma alegria no coração, Renan, saber que vocês estão tendo retorno de, de lideranças. Hoje eu retuitei o Roberto Freire no, no Twitter, ele reclamou que as forças políticas não entram. Tá, uma beleza, daí fica o MBL gastando, botando grande impulsionamento, fazendo evento, fazendo mobilização em sábado comprando pão com mortadela, porque é foda fazer manifestação no Brasil só na base do pão com mortadela, e, e cerveja, né, que é mais importante, inclusive, do que o pão com mortadela. Mas a mortadela é serate, coisa fina. E os líderes políticos estão nem aí, estão coçando, estão tão dormindo, não, não posicionam, não, não falam nada, é, é um troço bizarro. Eu vejo que já está tendo uma reorganização, porque mesmo essa liderança medíocre tem um instinto de sobrevivência nato de todo e qualquer político por mais medíocre que seja, se fosse burro, burro ninguém é, nem o Bolsonaro, ele pode ser um incapaz, intelectual, ele pode não ter a menor condição de governar o Brasil, mas para burro ele não serve, o cara é presidente da república, então esses caras têm o feeling, têm o sentimento, eles sabem como sobreviver, como jogar o jogo, quando sentir que o boi foi com a corda, vai correr muito rápido, aliás, eu recebi uma mensagem hoje no WhatsApp, cheguei a te encaminhar inclusive, Renan, de um amigo de Brasília me dizendo que a situação política deteriorou muito rápido, muito rápido e está tá aumentando a velocidade. Então eu vejo os atores já tentando se reposicionar, ver o que, que vão fazer daqui para frente e ver como tocar a vida. O, o Fux teve reuniões essa semana com Pacheco, com o próprio Lira, chamaram todo mundo e o Bolsonaro simplesmente fugindo, sumindo. Parece que ele tem medo de sentar com os caras. Pelo amor de Deus, criança, moleque, nós estamos vivendo uma crise institucional do tamanho do mundo. Os presidentes de poderes sinalizando que dá para. Vamos tentar construir uma ponta aqui para ter, ter no mínimo uma convivência civilizada. Nem isso ele consegue entregar. E depois chorar lá, não me deixam governar, a vida é triste, mundo cruel. Eu acho que já está tá caminhando para reorganização. Eu escutei uma outra frase de um outro amigo meu que está há muito tempo no Senado e ele me disse o seguinte, é, não é senador, é, trabalha na casa, é servidor há muito tempo, ele disse o seguinte, o Brasil não aguenta até o ano que vem, não dá para esperar a urna resolver isso, de um jeito ou de outro, com interdição no Supremo, com qualquer merda, nós vamos ter que resolver isso antes, que o Brasil não aguenta a, deteriora a deterioração do cenário, perdão, ela está acontecendo de maneira muito rápida. O Beraldo fala com brilhantismo disso na questão econômica. Está acontecendo a economia, está acontecendo a política, está acontecendo as relações pessoais. Isso precisa ter fim o quanto antes. Eu tenho visto, inclusive, manifestações do agro, Renan. Eu sei que o, o MBL tem uma relação muito próxima com o agro brasileiro, o, inclusive o Kim. E o agro já não aguenta. Está saindo nota de liderança, por exemplo, da Associação do, dos, dos Agricultores do, do Algodão que estão putos e, e dizem que não compactuam com aquela palhaçada do Sérgio Reis, com essas micaretas golpistas que eles estão fazendo. Então está esva esvaziando muito rápido. O rearranjo está acontecendo. Eu imagino que se o dia 12, e aí é importante a galera mandar pix, mandar pimba, ajudar, mandar grana, pix de preferência e bastante, tá, galera? Eu tenho um pé frio histórico, mas ultimamente está melhorando, né, Renan? Minhas lives lá em 18 eram um desastre. Agora está muito melhor. Tá Está vindo mas precisa de grana para o dia 12 ser o sucesso que precisa ser, e aí Brasília vai fluir naturalmente. Imagina inclusive que esse crescimento que já dá para sentir, Renan, explique um pouco a tua ida para Brasília amanhã e um clima melhorzinho que tá, tá começando a se formar.
0: Posso pedir de novo o pessoal, mandem a, seguindo o Bisoto, mandem a porra do Pix, e estamos quase chegando a 3 mil pessoas, e eu acho que tanto o Beraldo quanto o Bisoto merecem alcançar 3 mil hoje, tá? Porque, novamente, é um programa um pouco mais precário aqui de, da parte técnica, a gente tá fazendo de casa, tem os problemas de internet, não tem a mesma decoração lá do nosso escritório, mas é um programa feito com carinho para vocês, novamente são pessoas que estão aqui quase 10 da noite trampando e falando que é para entregar esse conteúdo bom e para convocar para manifestação. Volta a pedir novamente, vão à manifestação e lembrando que sábado, como citou o Bisoto, vai ter aqui em São Paulo às 14 horas, outro adesivácio, e vai ter cerveja e pão com mortadela. Já conseguiu, falar, ah, você, essas é mortadelas, é... vai ter pão com mortadela. Ah, não gostou? Tudo bem, não come. Mas vai ter mortadela e cerveja. E aí, o resto que chore. Prosseguindo aqui, né? Falamos do Paulo Guedes, falamos do, do, dos planos amalucados deles. Vamos falar da declaração agora do, do Bolsonaro. Eu acho que o nosso querido Vitor consegue botar na tela aqui a declaração do Paulo Guedes que saiu no Metrópole, do Bolsonaro, me desculpa, que saiu no Metrópole sobre o gás. Né? Porque está todo mundo falando de gás e repararam: não sei se o Bisoto e o Beraldo já viram que o Bolsonaro agora reiteradamente está dando declarações sobre gasolina e gás. O tempo todo ele está falando sobre isso, porque ele sabe, porque chega ele, ele fala que não acredita em pesquisa, ele fala que é tudo mentira da Globo, não sei o quê, mas ele sabe. Então, hoje de manhã ele falou que a gasolina tá barata, e agora ele foi falar sobre uma solução para a questão do gás. Vamos ouvir nosso presidente da república de com a solução dele para a questão do gás. E aí, vamos debater aqui o que foi proposto. Eu acho que,
2: em vez do Vale Gás, se zerar o imposto estadual ICMS, vai ser excelente. Sabe por quê? Nós podemos começar a tratar da venda
0: direta do, do botijão de gás, exemplo do etanol. Você pode pegar o, o teu caminhãozinho, né? para a tua comunidade ali, você vive, vendo
2: um condomínio fechado, né, uma vez por o o caminhãozinho vai lá e compra ali, 100 botijão de gás. Esse é está tá zerado. O governador do teu estado vai zerar. O piso que eu fiz, eu zerei aqui. O frete do caminhãozinho, vocês pagam do condomínio. Margem de lucro, zero. Não precisa ter lucro para quem for entregar lá. É um trabalho comunitário. Pode ter certeza? No máximo, 60
0: reais vai ficar o valor do botijão de gás. Esse, no máximo. Vamos lá. Eu vou passar primeiro pro, pro, pro Beraldo, depois pro Bisoto, mas vou só lembrar um detalhe, que é, é de uma canalícia, é de uma vagabundagem, que é do tema que a gente tem que debater, que é a questão do, do Pacto Federativo. O Bolsonaro fazendo esse ataque aos governadores falando de ICMS, né? Lembrando pra todo mundo o seguinte, o pessoal que tá assistindo, o ICMS é um imposto estadual. É o que sustenta a economia dos estados, em especial dos estados mais economicamente ativos. Por quê? Porque o estado que é mais economicamente ativo gera mais ICMS, mas o imposto federal é retido e ele é desproporcionalmente enviado pro governo federal e esses estados recebem bem menos de volta. São Paulo, que eu moro, é assim. O, o Beraldo trabalhou no Rio de Janeiro, é assim também lá. Santa Catarina, onde está o Bisoto, mesma coisa. Então a União recebe, banca seus projetos, suas coisas, redistribui os estados que são deficitários, e o jogo que segue. Ou seja, você consegue manter ah, o mínimo de excelência no, no ensino público, na saúde pública, nos serviços oferecidos pelos estados, através do CMS. Porque a União retém. Aí o que, que esse vagabundo do Bolsonaro vem falar? Ah, oh, não, eu corto o meu, meu piscofiz aqui. Aí você corta o CMS, como se fosse fácil. Como é uma, é uma coisa mais difícil de explicar, aí vem o gado burro e fala, oh, por que, que não corta imposto? Porque aí não vai conseguir pagar o salário do policial, seu retardado. Isso aqui, essa é a forma como o gado opera. O cara é tão burro, tão burro, tão burro, que ele opera contra o próprio Estado ao não entender e ficar defendendo essas merdas que o Bolsonaro fala. isso o que o Bolsonaro faz é o seguinte, o Bolsonaro, vamos combinar, Que eu sou a favor? Se Arthur é governador do Estado de São Paulo, eu sei que o Brasil fala Ih, Renan, você vai, lá vem você quer arrumar briga. Mas o papo é o seguinte, se o presidente da República vem, ô, oh, corta o ICMS, a resposta tem que ser, eu corto. Mas eu também não vou enviar os repasses do governo federal pra você. Eu só vou pagar o, os juros da dívida as dívidas que eu tenho do Estado de São Paulo, por exemplo, com a União proporcionalmente, vou mandar o que eu acho que tem que mandar. Eu pago minhas contas aqui, pago os salários corretos, só que eu só pago a dívida da forma correta. E aí eu corto o ICMS, já que é pra ser populista, seu filho da puta. Só que os governadores não têm peito pra falar isso, tem que falar pro Bolsonaro. O Dória tinha que pegar e responder isso. Ó, oh, Bolsonaro, eu vou dar calote na dívida e corto o ICMS, aí eu vou deixar o botijão a 30 reais, seu merda. Só que os caras também não têm pulso. Aí em Santa Catarina, o governador chegou no nível. No ponto de uns estados que é, assim, que menos recebe da União, sendo que é um dos que mais envia, uma obra que o governo federal tinha que entregar, o bosta do Tarcísio fica indo lá, aquela motossiada de vagabundo ficando lá, com esse presidente que ficando lá. E aí, em vez do Moisés cobrar que a porra do Tarcísio entregue a obra, ele fala: Olha, Tarcísio, eu quero pagar a obra. Eu quero, eu, deixa eu pagar. É o famoso, como a minha esposa, sabe aquele escarotário, cuck. Eu não consigo entender uma merda dessa, Zélio. Não consigo entender. Geraldo, desculpa aí. Passo a bola é, para você e passo a bola para o... Para o, para o, o, o Renan,
2: é pior. É pior. Esse imbecil, desse Bolsonaro, é, eu não sei se ele se informa, mas ignora, porque ele tem que passar uma mensagem populista, ou se realmente ele manifesta nessas lives a essência da ignorância dele. Primeiro que, para cortar ICMS não há mais autonomia dos estados para fazer alteração de tributação. Por causa das guerras fiscais, a alteração de tributação estadual tem que ser feita dentro do CONFAS, que reúne todos os secretários de fazenda. Então, o Dória não pode chegar aqui e falar ó, agora é zero o, o ICMS em cima do gás. Não existe isso da gasolina, não existe isso. E esse imbecil tem que saber. E aí, quando ele pega esse assunto do gás e sugere... Nesse esquema miliciano, olha, você tem aqui o seu condomínio, ou a sua comunidade, ou a sua favela, a sua, o seu território, a sua área de domínio, aí você vai com o seu caminhãozinho e traz 100 botijões de gás. Primeiro, transporte de gás é um negócio extremamente perigoso. Então, não dá para você sugerir que agora o síndico do prédio vai pegar, anotar quem é que... Quem quer gás aí hoje? Ah, eu vou pegar... A minha minivan, e vou lá pegar a botijão de gás, entendeu? Então não existe isso. Segundo, o distribuidor de gás é o otário. Ele foi, ele investiu, ele teve que pôr não sei quantos milhões para montar o um negócio dele lá, que a ANP exige, ele é regulado para cacete, e tal, não sei o quê. Aí ele é o otário que vai chegar para o miliciano lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ou para o síndico do prédio de Pinheiros. E vai abrir uma, um crédito para esse cara? Porra, não existe. Ele vai cobrar mais caro desse malandro. Eu não sei se esse cara vai voltar. Como é que eu vou me planejar que esse miliciano vai voltar aqui para comprar de mim a distribuidora que investiu, que fez o cacete para ter esse negocinho aqui? Eu não sei. Então, para ele é mais caro. E outra coisa, aí você acha que é exatamente assim que vai funcionar? Quer dizer, a gente vai passar... A, a, a comprar gás direto ali do... Porra. Então, assim, é, é de uma, de uma má-fé, que não pode ser só ignorância, é pilantragem, é vagabundagem. Quando ele compara com o etanol, o etanol, o que ele está ali propondo aprovar é para que a usina venda o etanol direto para o posto de gasolina, para que não haja a necessidade de sair... Porque hoje, só para explicar para o pessoal... Todo combustível ele tem que passar pela a base da distribuidora. O que, que é a base? Onde estão os tanques próprios da distribuidora. Na verdade, próprios ou compartilhados com outras distribuidoras. Mas, então, você tira do tanque da usina, leva para a base da distribuidora, descarrega o caminhão, assim que a lei manda, descarrega o caminhão no tanque de etanol, depois vem um outro caminhão compartilhado, porque aí você vende fracionado para os postos, carrega o outro caminhão e leva até o posto. Então, Obviamente, sugere um custo desnecessário. Só que, quando você vai para lugares altamente fiscalizados, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, tudo bem. Só que não tem usina aqui do lado. Você acha que lá no interior, onde estão as usinas, já não é isso que acontece? É óbvio que é. A própria distribuidora pega a pó de etanol lá na usina e leva o pôr de gasolina. Ela não passa na base dela. E todo mundo faz vista grossa. Quando você vende, você está falando de uma usina registrada na NP, com toda a fiscalização da NP, não sei o quê, vai mandar isso para o posto, num caminhão que tem que ter autorização, tem que ter lá toda a configuração de segurança e o cacete, vai mandar para um posto de gasolina, que é um posto regulado, autorizado, que tem lá um dono, garantia o cacete. Então não dá para comparar a venda direta do etanol para o posto de gasolina com a venda do gás, para o grupo que comanda a comunidade, porra. Isso é, é, é de uma... É, de, é uma sacanagem, como pode é vender assim, uma história que não tem o menor pé nem cabeça, entendeu? É esse vigarista que está aí na presidência.
1: Eu aguardo as próximas propostas. Eu imagino que ele vai propor que se o condomínio pudesse organizar e puxar o cabo direto da, da rua, dá para instalar a TV a cabo dentro de casa, é muito mais prático, não, não tem que ficar essa coisa de operadora, de atravessador no meio, esse negócio da energia, a energia do governo, vamos acabar com essa palhaçada de que tem que ter empresa estatal para ir lá, puxar o fio no poste pega um, um eletricista ali da comunidade que saiba puxar o fio direitinho, o Bolsonaro tá completamente perdido. Ele tá tentando gerar pauta positiva para ele, negativa para os adversários. Ele não sabe mais o que fazer. É um, um tá completamente fora de centro. a declaração do Kassab, né? Se continuar nesse ritmo, ele não vai nem para o segundo turno. Tá perdidinho, perdidinho. É exatamente isso. Ele tá completamente perdido. Só para contextualizar aqui em Santa Catarina, ah. Renan é preciso entender um pouco o posicionamento do, do governador Carlos Moisés. Esse negócio de, de convidar o Tarcísio para entrar na sua casa e comer sua esposa, e, e os filhos também, foi mais ou menos o que foi feito nessa história da 470, não foi bem uma decisão do governador. Ela veio da Fiesc, ela veio das elites empresariais do Estado, que foram no Tarcísio, o Tarcísio disse que não tinha dinheiro, que ele estava fazendo o que podia, faço o que posso, não, mais do que isso não dá. Se quiserem pagar, beleza. Volta a Fiesc dessa reunião e começa uma pressão imensa. No último ano, o governador sofreu dois processos de impeachment. Não foi um, foram dois. Os dois acatados pela Assembleia, os dois indo ao Tribunal Especial de Julgamento. Ele sobreviveu por milagre, porque nós temos uma vice-governadora que tem dificuldade de negar que é nazista que levou cinco dias para dizer que não era nazista. Esse é o nível da coisa que aconteceu aqui, esse foi um dos motivos dele não sofrer impeachment. E o outro foi que, finalmente, no segundo, ele se compôs com a classe política do Estado. E aí, o que a classe política do Estado disse para o governador? Que o político do Estado é um político de varejo, ele vai nas suas bases, ele conversa com o seu município. O deputado estadual tem ali a sua meia dúzia de municípios que vai eleger ele, e é aquilo que ele precisa atender. Esses caras estão na base, a base aqui, nós falamos no último programa, o Bolsonaro ainda tem mais de 50% dos votos nas pesquisas aqui. Eu não vi nenhuma que ele tenha menos do que isso. Nenhuma, e vi várias nos últimos meses. Então o político disse para ele, ó, oh, não briga com o Bolsonaro, não adianta. Lá no iníciozinho do mandato, logo que tomou posse, o Moisés chegou a dar entrevista dizendo que não conhecia os filhos do Bolsonaro, não queria conhecer, não falava deles e esperava que eles não falassem dele. Declaração para Veja Verja, numa, numa entrevista que ele deu para Veja. Só que aí, depois de todas essas crises, ele se render à classe política do Estado, fazer um grande governo aqui, basicamente de unidade no Estado, ele tá dos 40 deputados da LESC, ele deve ter 35. Se tiver 5 fazendo oposição hoje, é muito. Aí, como esses caras disseram para ele, ó, oh, não bate no Bolsonaro, ele tá tolerando tudo. Essa audiência dessa semana, eu comentei na última live, foi bizarra. Você tem que fazer uma audiência pública no Senado para pedir, pelo amor de Deus, pro governo para aceitar o teu dinheiro, dinheiro direto do Tesouro. Ele tirou dinheiro do caixa para fazer esse trecho da 470. Não satisfeito, eu não tinha visto quando eu falei na última live, ele ofereceu mais 100 milhões. Ele já tinha dado 200, ele foi no Senado e disse, não, não, 200 está pouco mesmo, eu vou dar mais 100 para mais dois lotes. E agora vai para a Assembleia de novo. Então Santa Catarina está fazendo muito papel do... Você falou de relacionamento abusivo antes, o relacionamento do país com Bolsonaro, Beraldo. o relacionamento de Santa Catarina com o governo Bolsonaro é total abusivo não tem obra, não tem entrega, não tem nada, tinha um, um aeroporto em navegantes, e o, o ex-deputado federal, o Paulinho Borhouse, inclusive brigou muito nessa pauta do aeroporto de navegantes, está indignado que o Tarciso comemora, comemora a reforma em pista aí, escuta a história de navegantes, o aeroporto era para ter três pistas, tudo dentro do combinado, o governo constrói duas, concessiona e a concessionária vai fazer o terceiro, na hora de concessionar, eles tiram a exigência da terceira pista, que era só a principal de carga do aeroporto, que ficaria do lado do porto de Itajaí, vital para a logística, para toda a questão da indústria do Estado. Sumiu. Não vai mais ter terceira pista. E ficou por isso. E são várias, assim, do governo federal. Por isso que eu te falei na, na última vez que a gente conversava. Não há nada de racional aqui em Santa Catarina na relação com o governo federal. O gadismo daqui se explica por razões psicológicas, históricas, sociológicas, não por resultado que o governo Bolsonaro não entrega nada, além de vir aqui tirar férias e andar de moto.
0: Até porque, né, assim, isso eu já falei com um amigo meu do Mato Grosso hoje, né. Aliás, aconteceu algo muito interessante, tá. Teve um deputado, Gado, lá do Mato Grosso, tirou uma foto com o Bolsonaro e postou. E aí ele está apanhando do próprio público no Mato Grosso. Algo Tem coisas estranhas acontecendo nos subterrâneos desses estados aí, Mato Grosso, Santa Catarina que fazem com que assim, o apoio também ao Bolsonaro... Quando você não tá assim, com aquele gado marcado, tipo, Carol Detone, Felipe Barros, no Paraná e tal, a coisa vem e vai batendo e os caras vão sentindo a porrada. O, o, esses estados, né, esses eleitores do Mato Grosso, do Paraná, de Santa Catarina, ele, eles vão ter que entender que é o seguinte, o Bolsonaro vai taxar eles, se alguma dessas pessoas hoje que apoia o Bolsonaro firmemente, tem uma PJ, é PJ ou tem uma pequena empresa, um advogado, um médico, ou tem um consultório odontológico. Este cara vai pagar muito, mas não é pouco mais, é muito mais imposto, de acordo com os planos do senhor Paulo Guedes, para que o Bolsonaro pegue esse dinheiro e dê para boa parte da população não ativa economicamente receber Bolsa Família. O que o Bolsonaro está fazendo é o seguinte: ele está falando, você é um otário que vota em mim, então já que você vota em mim e já está garantido o voto, paga mais imposto aí que eu vou dar uma Bolsa Família para ver se eu viro os votos. Vamos ser honesto. Nas periferias de algumas grandes cidades, no Nordeste e região Norte. Então o que o Bolsonaro tá fazendo, assim, é um esculacho. Quando você fala isso pra um catarinense, você fala isso pra um, um paranaense, os caras começam a ficar tortos. Não, mas veja bem, olha só, olha só. Olha só o que, meu irmão? Sabe, quando você fala isso, é difícil de entender. Eu não sei como é que, como é que concatena, como é que junta os pontos essa turma. E é... Novamente, é um discurso muito difícil que o Bolsonaro está tá construindo. Porque eu falava muito com o Ricardo nas outras lives, e eu, assim, tô adorando as lives com vocês dois, e eu acho que precisa ter uma com o Ricardo junto. Vai ser do cacete. E o que, o que a gente comentava em 2019 é que o governo Bolsonaro é um governo narrativo. Tanto que hoje, qualquer coisa que o um Bolsonaro está falar, ah, é narrativa, essas narrativas, essas narrativas, todo mundo fala, ó, oh, o Bolsonaro mentiu. Isso é uma narrativa, você que não... Eles adoram a palavra narrativa. Porque o governo Bolsonaro é um governo pós-moderno. Ele é um governo que só vive de imagem, de discurso. Ele é um governo baseado em linguagem e não em ações concretas. A ação do Bolsonaro, na realidade, é nada. Então, o golpe dele é pura linguagem. O, o, a violência dele é linguagem também. A ação política dele é linguagem. O discurso dele para resolver a questão do aumento dos preços do gás é, lingu, é pura linguagem. E não há nada além de linguagem, que é, na prática, quando você coloca a linguagem numa linha do tempo, uma narrativa. Então, o bolsonarismo é mera narrativa, é mera construção de linguagem e é nada. Quando você fura, você pega uma agulha e fura, puf, e não tem nada lá dentro.
1: Aí, não Renan, tem... me, per me permita um, um parênteses rápido, uma partezinho bem rápido. O que, que explica ter demorado tanto para sair essa pesquisa da Poder 360 com 58 a 32 a favor do impeachment, 64% de desaprovação? O que, que explica ter demorado tanto para o cenário deteriorar politicamente? Você usou uma, uma expressão maravilhosa e é isso mesmo, o governo Bolsonaro é um governo pós-moderno. Ele é um governo de linguagem, ele é um governo de narrativas. Enquanto isso, os políticos estão na idade da pedra lascada, presos, amarrados ou, e eles não fazem a disputa da narrativa. Ao não fazer a disputa da narrativa, o bolsonarismo nada de braçada. Por que, que em Santa Catarina está esse cenário? Porque não existe oposição ao bolsonarismo aqui. E eu desconfio, já falei isso para alguns amigos, inclusive uma, uma molecada nova que está sonhando em vir e fazer essa disputa, o primeiro que levantar a mão e mandar o Bolsonaro a puta que pariu aqui, sem ser de esquerda, porque a esquerda também não ganha atração historicamente em Santa Catarina, sem ser petista, vai nadar de braçado e vai ser campeão de voto ano que vem. Mas é preciso coragem, é preciso mandar o cara a merda. É preciso ter a criança que grite, o rei tá nu, o rei tá pelado, não tem roupa linda nenhuma
0: vai a merda, estão loucos. Perfeito. Porque o ponto, assim, conclui essa coisa da questão narrativa, do Bolsonaro pra galera que tá assistindo entender, é que não há nada sendo feito da parte dele e o que ele tá tentando fazer agora é construir um discurso para vencer o Lula no leitorado mais fiel ao Lula. A parte concreta que eles estão construindo é isso, ele quer te cobrar imposto, aumentar o imposto, ele quer deixar de pagar precatório, ele quer eventualmente estourar o teto para dar uma grana e tentar repetir o que ele acha que deu certo com o auxílio emergencial. Eu dei uma grana e minha popularidade subiu. É isso. O que tem de concreto sendo feito no governo, na prática, se vocês forem levantar o que tem de política desse governo, é isso, é só isso. Só que uma hora essa narrativa não sustenta e, é, e o, 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 o ponto-chave que tá começando a virar isso é a crise econômica. que novamente, Narrativa é muito bom quando você tá com a barriga cheia, pá, você comeu, você pagou as contas, tá com a luz paga e tal, beleza. Aí você vai lá com as Agora, não tem narrativa aqui que, que, assim, que explique tua miséria. Que quando você não tiver em emprego, você não, tiver, você não conseguir nem... Tem motorista de Uber deixando de ser motorista de Uber porque a gasolina tá cara e não tá valendo a pena. E olha que muita gente é engenheiro que é motorista de, é de Uber.
1: Viu, viu um estudo hoje, Renan, aqui em Santa Catarina, 25% de motoristas de aplicativos saíram do aplicativo por causa do aumento. Não compensa
0: mais. Isso, isso tá rolando em tudo quanto é canto. Então, sim aí não tem narrativa, aí não tem Carluxo falando de voto impresso, não tem denúncia dos esquemas do Xi Jinping com o Dória, né? Aí não dá, não enche barriga. E aí é um ponto que eu coloquei na coluna da Gazeta que eu vou jogar para vocês. Por isso que só aposentado, em geral aposentado, servidor público, que tá embarcando pra valer na militância disso. Que esses caras tão quietos. O dinheiro tá pingando, tá valendo menos dinheiro que tá pingando, mas tá pingando. O resto da população tá pulando. E se esse Bolsonaro não se tocar, o que pode rolar, não é nem o 12 de, 12 de setembro do MBL, mas começar a ter um 2013 que é quando as pessoas mais pobres começaram a querer quebrar tudo porque a vida ficou uma merda mesmo. Passa a bola para vocês.
2: Renan, só para registrar que o Bolsonaro, nos 28 anos que ele ficou no Congresso, a permanência dele no Congresso foi essencialmente de narrativa. Ele, contava, ele não teve ação concreta nenhuma. Ele ficava ali com aquele discurso de defender os interesses dos militares.
0: Pausa. Chegamos a 3 mil pessoas, tá? Parabéns aí, pessoal. Batemos 3 mil aí. Manda ver, vamos continuar, vamos continuar. Boa. Parabéns pra galera, dêem like aí pra gente subir mais. Manda ver, ah. continua. Então, é,
2: o que a gente tem hoje é o Bolsonaro na presidência da República fazendo a única coisa que ele sabe fazer no ambiente político. Só que ele contava que o, o, o Paulo Guedes e Moro, etc., fariam um trabalho para ele mostrar resultado. E tanto é que a, a estratégia dele continuou. Ele foi eleito desde o dia 1 de janeiro de 2019. Ele continuou só na narrativa. Né? Aquela história toda ali, ele com Carluxo e Twitter e, e, e WhatsApp, etc. Ele nunca pôs a mão na massa efetivamente, porque ele nunca soube fazer isso. Quer dizer, ele, com todo esse discurso militar, com, né, de combate à violência, etc., ele nunca foi chamado para ser secretário de segurança de algum lugar, do Rio de Janeiro, um estado ali que né, é, é, pede por mais segurança. Então, isso, isso mostra que, na verdade, ele está continuando a ser aquilo que ele sempre foi. Né? E, e também um registro importante, essa obra da, da BR-470 em Santa Catarina, que o Bisoto mencionou, só para contextualizar para as três mil pessoas que estão vendo aqui, é uma estrada que liga Blumenau, que é um grande centro industrial, em queda, mas ainda muito importante, ao porto de Itajaí, o aeroporto de navegantes. Então, assim, é estratégica extremamente importante. E essa obra tem 20 anos. Até hoje não foi concluída e não será concluída no governo Bolsonaro. Então, é, é uma vergonha. Essa 470 assim é o sinal, Bisoto, na minha leitura, de como o empresariado de Santa Catarina é fraco para defender os seus próprios interesses e interesses interesse do Estado. Mas, enfim, é, voltando para né, o nosso cenário aqui, do que, que vai acontecer, eu acho que continua faltando uma movimentação do Mourão, um posicionamento do Mourão. O que, que o Mourão vai fazer? Né? É, enquanto a gente não tiver ele fazendo gestos, eu acho que vai ficar essa, essa insegurança. Só que a pressão em Brasília está crescendo de tal forma que ele será obrigado a fazer esse movimento. Essa é a minha, minha leitura. Assim, não, não vai demorar muito, ele vai começar a
1: emitir sinais.
0: bisoto quer comentar?
1: Eu acho que ele já emitiu alguns, ainda que tímidos, mas já emitiu só para os paradoxos da vida, as ironias do destino. Essa BR-470, que agora o Tarciso bota um monte de óbices para tocar a obra, foi uma das últimas grandes obras dos militares. O governo Médici, ele abriu a BR-470, ela não existia. E aí agora os caras são incapazes de duplicar um trecho curtíssimo e, e, e recapiar o trecho, é, é uma uma aberração. Eu acho que o Mourão já fez alguns micro-sinais, eu não espero grande coisa dele. Já falei isso, o Mourão, ele, ele é um homem das antigas, ele não vai fazer varejo, ele não sabe fazer política, ele não sabe com quem que ele tem que conversar no Congresso, ele acredita em conversas institucionais, se ele tiver que conversar com alguém, vai ser com o Lira, vai ser com o Pacheco, ele não vai perder tempo articulando isso no Congresso, e ele vai conversar com o Pacheco se o Pacheco quiser conversar com ele. Não é do Mourão, não, não adianta a gente esperar das pessoas aquilo que elas não podem dar. Eu falo isso, inclusive, na minha convivência pessoal com amigos. Você se frustra muito quando você espera que alguma, que as pessoas deem para você aquilo que elas simplesmente não podem. O Mourão não vai jogar o jogo político. Eu acho que o que ele pode é premido pelas circunstâncias. E ele já fez alguns gestos importantes de bastidor, tá, Beraldo e Renan? Ele, o, o alto comando não está fechado em torno do golpismo porque o morão operou. Foi um dos que operou. Renan, a
2: conversa com ele em Brasília esse final de semana, você por favor incentive ele a tomar os movimentos que ele precisa tomar.
1: E manda o e manda um recado que eu tenho mandado seguidamente no, no Twitter, Renan. Se ele espirrar, saúde.
0: <risos> Pessoal, tá muito boa a live. Vamos aqui para pros superchats e pros pics. Eu vou começar a ler aqui os pics. Aqui. Vamos lá. Uh, cadê aqui? Não, primeiro vou ler o superchat aqui. Vamos lá. O Pimba. O, o Douglas Pazini disse... Esperava um pouco mais do Nando, nem sequer falou o nome do Moedo, pouco falou da manifestação. Entendo que ele não bota a mão no fogo por ninguém, mas o Mimberi carregou tudo isso nas costas, é osso. Olha só, pessoal, o, o lance do Nando ele tem que divulgar, eu acho que ele tem que divulgar mesmo. E ele divulgou ali, pode não ter sido da mãe a hora, da forma mais empolgada possível, mas ele divulgou, entendeu? Não é do, do estilo dele ele querer se responsabilizar por a, ações políticas... Uh, até porque a última vez que ele fez isso, ele acabou apoiando um cara que apunha alô, ele que é o carteiro Reace. Então, enfim, divulgou? Tô feliz. O lance é que tem muita gente que não tá divulgando, e tem gente que não divulga porra nenhuma e vai querer aparecer lá no dia, todo bonitão bonitão. Tá? Aluno Souza disse, por que o Kim não pede pra colocar os pronunciamentos dele na voz do Brasil e fala da manifestação? Porque não é assim que coisa pega, ainda mais com o Lira, que no fim nomeia o pessoal que toca a parte do Legislativo na voz do Brasil. Uh, o Jair Bolsonaro disse, olê, olê, olá, lulá lulá". Ah, cara, desculpa, não, não vai rolar. Kickdown falou, boa noite prezados. O Mictor deu um discurso hoje falando exatamente essas palavras. Não se preocupem com o 7 de setembro. Seria o Bolsonaro arregando com medo de complicar a palavra dele? isso eu jogar pra vocês, né? Essa arregada no 7 de setembro, o que, que tem por trás disso?
1: Eu gostaria de falar, Renan, eu tô apurando bastante essa história do 7 de setembro porque me preocupa. Ele levou em quadro. Não, não é que ele arregou, ele foi enquadrado, o Paulo Sérgio disse que não ia botar a tropa para desfilar em Brasília e aí hoje, não sei se foi hoje ou ontem, veio o Braga Neto desesperado, dizendo que não foi o presidente que pediu para não desfilar por causa da pandemia, o presidente tá preocupado porra, o, o genocida que tá desde o início sabotando tudo quanto é medida de isolamento, de máscara de vacina, de absolutamente tudo que teve relacionado à pandemia agora ele tá preocupado, ah, vai tomar no cu o Braga Neto <risos> Com todo respeito... Vai não, com e o vagabundo
2: mano. do Queiroga dizendo que não é para usar máscara. Falou isso ontem.
1: Porra. É porque a Lindora agora veio... A Lindora ela é engraçada, ela é uma mulher muito engraçada. Ela é a mais bolsonarista, tirando aquele retardado mental do Ailton Benedito. Ela é a número dois do bolsonarismo dentro da PGR do, do Aras. O, o Bolsonaro fez o, o acordo com o Aras, passou por cercar ele nos cargos de confiança da PGR... O Aras é petista, todo mundo sabe disso em Brasília, o Aras era um cara do PT, ou tinha a fotinha do Che Guevara no gabinete, é um cara de esquerda, histórico. O Bolsonaro topou botar ele porque ele topou vender a alma, mas assim, tá, vai você na PGR, mas você cerca ela com, com os caras meus. E aí foi o retardado mental do Benedito e essa lindora Araújo. E aí ela pediu punição, teve um, um desembargador aí em São Paulo, na Praia de Santos, que deu um rolo do tamanho do mundo, porque foi pego uhum. sem máscara na praia e tal, fez um barraco com a guarda, o clássico brasileiro, você sabe com quem está falando, e ela deu um parecer dizendo que ele tinha que ser punido sim, porque havia lei, ele estava desrespeitando a lei, estava desrespeitando as normas locais, e ele tinha que ser punido. Daí vai lá, o presidente faz a mesma merda em escala muito maior, mobilizando o país inteiro contra a máscara, ela diz que não, que não tem problema, porque existem estudos que autorizam o presidente a ser contra... Ah, vá tomar no cu também, com todo respeito, mas vá tomar no cu também. Em suma, o, o, o Bolsonaro foi enquadrado pelo, pelo Paulo Sérgio, que disse que não ia botar a troca para desfilar, e isso acabava com a coreografia, porque ele tava pensando uma grande micareta do golpe, era isso. Iam ter lá os caminhoneiros do, do Sérgio Reis, com mais meia dúzia de garimpeiro do, do Pará. Hoje eu descobri o porquê da história dele com os garimpeiros. Ele é sócio de uma cooperativa que invadiu terras indígenas do Pará para garimpar. Então, te, além, o de velho, brocha, além de velho broche golpista, além de tudo é ladrão de minério <risos> e grileiro. É só isso, o, o final de carreira do Sérgio Reis, um negócio maravilhoso. Então o plano era esse, uma grande micareta golpista, com tanque, com não sei o quê, e aquela multidão do Sérgio Reis atrás. O Paulo Sérgio disse que o exército não ia se prestar isso, e aí esvaziou tudo. Além disso, e eu aposto muito nessa, nessa segunda, nesse segundo fator, o que o Renan sempre fala: da boca para fora é fácil dizer que não acredita em pesquisa. Para dentro, eles têm trekking diário, eles têm alimentação de tudo. Eles, leitura de rede deles melhor do que as nossas, melhor do que de todo mundo eu acho que está micando o público. Eles pararam, por exemplo, de incentivar as pessoas, e, e a coisa de uma semana atrás eles estavam nessa. Não, faça manifestação na sua cidade, faça uma carreata, apoie os militares no, no tiro de guerra aí da sua região. Era para o Brasil inteiro. De dois, três dias para cá, podem procurar os principais influenciadores deles. É só Brasília e São Paulo. Acabou esse negócio de pedir manifestação em tudo quanto era lugar. Eles sentiram que micou. Tá pegando no povo, a pesquisa Poder 360 fala. Sobrou 38 que ainda são contra o impeachment. E nesses 38, nós sabemos, tem lulista que é contra o impeachment porque acha que inviabiliza a eleição do Lula no ano que vem. Então,
0: pra mim... E é tem isso. gente, até eu tava falando com, com o Ricardo hoje, um ponto interessante, e tem gente lulista, não fazendo esse cálculo, mas simplesmente achando que o impeachment é ruim porque o impeachment foi marcado por ele que é uma coisa ruim. Tem gente, especialmente gente muito para falar, ah, mas impeachment serve pra quê? Tá, você, você gosta do Bolsonaro? Nem um pouco, um capeta. Mas você é por favor do impeachment, ah, impeachment é ruim. Tem, tem ainda o fator eleitor do Lula que considera o impeachment em si algo é ruim golpe. porque ele foi doutrinado, o golpe. Né? Então assim, é complicado, é osso. Deixa eu ler o próximo aqui, vamos lá. Uh... Puta, tem Tempo com bastante, hein? Deixa eu dar uma acelerada aqui, senão vocês não dormem. É... Que bom, hein? É, isso é bom, isso é bom Ô, Beraldo, ah...
1: vamos começar a negociar a comissão.
0: <risos> o, o, o Ronaldo falou Fui assistir o canal do Gustavo Gaia E a única coisa que eles estão conseguindo criticar para defender o Bozo é falar que vocês vão dar pão com o Mortadela Estamos tocando filha Não, e eles caem no bait, né? A gente jogou isso aí justamente para eles falarem Que a gente tá fazendo o ato Que aliás, às 14 horas não sabe, eles caem O Constantino ontem, burro pra caralho Ficou lá no programa lá que ele faz, lá na Jovem Pan, falando, falando lá do ato. Eles, esses, esses cretinos com esse ato com mortadela, com cerveja. Porra, obrigado, seu bosta!
2: Não, ele cantou, ele cantou a música, Renan. Isso para mim foi o
0: ato. Ele cantou, é, é verdade, ele cantou a música. É verdade. É, Bolsonaro é, o, ah, é o, o Mito é o K. Vocês sabem o que eu faço? É verdade, ele cantou o filme, velho. Esse cara é muito bosta, velho. O, o, você sabe que o Constantino, né? Eu acho que quando a coisa virar, ele sempre tá puxando o saco de alguém. A gente tá chamando ele de bosta. Uhum. E aí logo mais ele vai estar tá, tipo, sei lá, com o Lula ganhou a eleição pra presidente, ele vai vir pra uma oposição, aí vai já, já ele tá puxando o saco. Ô, ô vai... Renan,
1: Renan, esse merda, o, o Olavo de Carvalho passou 10 anos chamando ele de Rodrigo Cocô ele escreveu que era uma piada muito criativa e muito espirituosa que ele gostava da piada, achava interessante o, o ano que vem ele vai estar dizendo, não, os meninos do MBL diziam que eu era um bosta, isso me fez um homem mais forte, eu sempre defendi o MBL eu adoro, eu, sou, eu era um bosta
0: mesmo, agora eu sou um homem melhor é exatamente isso, e eu vou falar eu apostaria dinheiro que isso vai acontecer lá um, um perdedor cara, pelo amor de Deus o cadê, 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 cadê... O, a, o Maelaua disse a longo prazo com PEC, SPL e remanejamento de gastos teremos orçamento público para fortalecer nosso setor privado industrial? Em termos atuais industrialização indica ser a única forma de fortalecermos nossa economia. Veja, Mailawa, é um baita tema pra gente discutir. Reindustrialização, Sim. assim, eu tenho um tema que era sempre foi minoritário no MBL, porque eu sempre falo assim, para mim tem que ter algum tipo de política sobre uh, reindustrialização no Brasil, e não é papo de Ciro Gomes, até porque eu não compro as teses do Ciro Gomes, mas... Assim, se a gente for ficar só aqui liberar, mais mercado. Não é só isso, né? Tem que ter um conjunto de reformas e, assim, tem que ter algum planejamento estratégico, especialmente em regiões que são altamente populosas. Eu falo especialmente nas regiões nas metropolitanas do Nordeste, que precisa gerar emprego e qualificação, emprego com renda alta para as pessoas, e não está acontecendo. O Nordeste está ficando muito para trás. E a tem a que ter precisa... alguma...
1: Renan, a gente precisa registrar o seguinte o Vale do Silício nos Estados Unidos que os Zan, ANCAP adoram citar ah, porque agora o Musk mandou um foguete para o espaço sozinho sozinho, caralho com bilhões do Departamento de Estado e com o Departamento de Defesa o Vale do Silício só surgiu com dinheiro do Departamento de Defesa com Skunk Work com grandes empresas estatais investindo em defesa e aí surge um ecossistema em volta então, parar com essa putaria, pelo amor de Deus. No mundo real não existe um capitão. Aliás, eu até poderia citar dois exemplos de um capitão hoje que estão na prática. Um é o Sudão e o outro é o Afeganistão. Não tem fronteira, não tem Estado, não tem imposto. É ah, uma beleza, dois países maravilhosos, né? Só fazer um registro rápido, Renan.
2: industrialização é um projeto de Estado de longuíssimo prazo. Não é um governo vai resolver. Você começa para colher daqui dois, três, quatro governos
1: que aí nós precisaríamos de um certo senso de unidade nacional para cima dos partidarismos e um propósito de nação, para saber que entra governo, sai governo, as políticas serão
0: mantidas. Por enquanto, isso é pedir muito, hein? No mar, hoje a gente está assim, ó, se a gente conseguir arrumar uns 5,15, a gente já está no lucro lá no Congresso Nacional. Por enquanto, é, é este o nível de, de, de é. impacto que, que quem tem algum tipo, algum tipo de perspectiva de Brasil tem. João Pedro falou... Renan, hoje a Vera Magalhães na CBN estava com medo dessa manifestação do dia 7. Eu não confio muito na capacidade de previsão da, da Vera Magalhães, não. Eduardo Tenor disse, 12 de setembro, sendo um sucesso, pode fazer o dólar cair? Hum, eu acho o mercado tão confuso sobre essas coisas, eu não acho que não não, vai ter influência, não.
2: Não, curto prazo.
0: O Wallace falou, o que vocês acham do Rodrigo Pacheco, vocês acham que o Rodrigo Pacheco serve mesmo para terceira via? Não, acho que... Não, não tô... É, Cristiana Sagesse disse: Felipe Santa Cruz é amigo do Lulista Aladir. Cilada. João Pedro Mandosicões disse: Bisoto, aqui em governador Celso Ramos, estou com uma internet melhor que tu aí de Floripa. O segredo é pegar de operadora local de internet.
1: Ele se ilude que em grandes centros ainda exista operadora local de internet. Não existe, eu tenho que operar com uma das grandes aqui. Eu vou ter que sair da Claro para Vivo. E aí eu ainda tenho as limitações do, das operadoras que operam no meu
0: condomínio. Não,
1: não é tão simples assim. Escuto isso de vários, tá, Renan? No, no interior do estado aí. O pessoal que tem operadora local consegue, realmente.
0: O Hugo Vigolo disse, durante palestras de simpósios recentes do agropecuário que a demanda por carne bovina dos países asiáticos vem como luxo aumentando a demanda e ferrando o mercado interno. News BR, assim, ficou um pouco confuso desse semador, você tá o que você mandou, mas eu sei o que ele
1: quis dizer, Renan. É a nova narrativa que está circulando em grupo bolsonarista. O, a narrativa diz que os chineses compraram toda a nossa carne para em <coughs> mercados de luxo e isso fez aumentar. É mais uma conspiração do Xi Jinping para ferrar com o Bolsonaro. Os caras estão prestes a se tornar a maior potência do mundo e estão preocupados com os jeca aqui do Brasil. É maravilhoso o negócio.
0: Só um detalhe para ficar claro, tá? O Brasil não é um exportador de carne premium, tá? Isso aí é a Argentina, é a Austrália e são os Estados Unidos. Nossa carne é uma carne boa, competitiva de mercado, com preços bons e tal. Mas premium nós, nós só... jogamos
1: no mercado aviário, não no mercado bovino, que é o premium premium mesmo, que é onde tem a grana grossa.
0: O Gleison disse 12 de setembro fora Bolsonaro, Mauro 22, nenhum dos dois disse, por favor, faça um vídeo curto, motivação para o produtor. Estamos fazendo, tá terminando dois vídeos. Gerson Prado mandou cinco, Leandro Falcão disse consegui convencer o gado motorista de aplicativo mostrando a corrupção do Bolsonaro e toda a fraqueza do Guedes, os anti-lava-jata, etc. do governo dele. Tarcísio Filho disse, bim, bi, 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 imitou. Uh, Henrique Cabral disse, quem é Rodrigo Pacheco? que ele já realizou? tanto tempo de polit... Quanto tempo de política? Ele é um político local que, na falta de liderança no Brasil, é alçado a posições que nem ele imaginava. Antes ele era o Alcolumbre.
2: Ele foi deputado federal por Minas, presidente da CCJ e foi eleito senador.
0: O, um, o Imponho é foi uma grande liderança,
2: é? pelo amor de Deus.
0: N não entendi, Renan. Ele é do setor de transportes, não é? Acho que sim. O Anderley Pastelho disse, forças armadas com intenção de vetar um presidente democraticamente eleito, mesmo sendo Lula é golpe. Se eles querem evitar o sujeito, que ajudem a entrar uma terceira via viável. Acho que o Bizzotto tá querendo dar a entender. É assim eles jogariam os bastidores, tipo, eles chega no STF, ó... <coughs> inviabiliza a candidatura do Lula aí, bota aquele e o que ele é inelegível... O que
1: tempo. fizeram já não é nenhuma novidade, fizeram agora há pouco. O Vilas, o Vilas Boas fez aquele tweet, o Supremo se acovardou e o Lula não foi candidato. E mais, né não foi só não ser candidato, O STF proibiu o Haddad de usar a imagem dele na TV. O Lula não apareceu na campanha. Muito
0: bem lembrado. Olha, o Rafael Gomes falou, lança o da cunha para presidente. Imagina, primeiro presidente negro revoltado com o governador, presidente brasileiro. É o seguinte, eu vou falar novamente, e eu não quero mais essa putaria aqui, tá? Este da Cunha, ai, ah, é legal, ele faz um podcast... Meu irmão, ele é legal no podcast dele, você pode achar. Agora, as posições políticas dele são de um covardola. É um cara que fica puxando o saco do Bolsonaro pra farmar like em rede social. E agora fica lá, governador. Ah, sou... ele não será candidato a governador, ele será candidato a deputado, ele será do MDB, então para deixar que ele tá revoltado com o Dória que ele tá revoltado com esse sistema. É impressionante como o brasileiro tem vocação de otário. Basta aparecer um cara, joga um populismo... Uh, uh, caralho, meu! Já falei, para de ficar puxando o saco desse da Cunha aqui. Não, ah, eu ia, manda ele pedir impeachment do Bolsonaro, depois a gente conversa. Depois, Porque enquanto não pedir, pra mim só é mais um covardão na praça. Então, veio o MBR e ficou pedindo da Cunha, meu irmão, antes, vá lá pedir pra ele pedir impeachment. Que saco não, não.
1: isso! Eu ia, eu ia abrir um parênteses a hora que você falou do Pacheco e fecha muito com o da Cunha e com essa tua revolta, com a otarice do brasileiro de procurar salvador da pátria o tempo inteiro. Vai olhar o currículo dos presidentes americanos até o Obama. O, depois do Obama deu uma, uma, ficou ruinzinho, mas agora já voltou ao normal. É cara com muito chão, é cara que é, ele, é ele é deputadozinho distrital no estado, daí ele vai para. Daí ele ganha como representante, como deputado federal, daí ele vira senador, daí ele vira governador, aí ele é reeleito, aí ele vai para o Senado de novo, aí ele constrói um milhão de pauta, aí ele é presidente. Aqui nós achamos que qualquer palhaço que fala meia dúzia de coisa bonitinha que agrade o ouvido é capaz de ser alguma coisa. Cara, olha o trabalho que o MBL está construindo em São Paulo. E há quanto tempo é Kim sendo deputado federal, é Arthur sendo deputado estadual, é um puta trabalho que vem desde 2014 de formação de militância. Aí o Kim foi ser deputado federal, não é o Tiririca. Não tá lá para fazer papel de palhaço. tá lá mudando Brasília. Aí o Arthur tá fazendo um puta do mandato e vai ser governador. Foi candidato a prefeito no meio, vai ser governador com equipe, com quadro, com experiência. Não é um palhaço que surge do nada e, ah, vou ser governador de São Paulo, ah, eu vou ser presidente da República. Porra, velho, São Paulo é o segundo maior orçamento desse país. E aí um palhaço desse acha que Ai, o governador me perseguiu,
0: eu vou ser governador. Ah, vai merda. Eu acho um saco isso, eu vou falar. Tem um cara aqui, Renan. Ele, 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 no podcast dele, ele fala mal do Bolsonaro e do Dória. Acho que você oh, Ô, querido, ele falou umas vezes mal do Bolsonaro depois ele parou. Quando ele foi, houve matéria da Folha lá, sobre ele, ele falou... Bolsonaro, a Folha gosta agora de mim e de você, ô oh, Bolsonaro. Eu vi que ele tá farmando gado. Mande ele pedir impeachment. Em vez de vir aqui, mande ele pedir impeachment. Se você tá perdendo seu tempo aqui com isso, meu irmão, eu não perco tempo mais com ninguém... Que não fale impeachment do Bolsonaro. Qualquer figura que queira concorrer a qualquer cargo. Chegou a dizer, não, tô com um projeto. Bom dia, fora Bolsonaro. Ah, sou... falou em público? Declar... Vai no dia 12? Ah, não, não vai. Ah, meu querido amigo. Então, você desculpa, vai entrar na fila dos oportunistas, que essa aí já tá cheia de picareta. Não tô com um saco pra isso, não tá? E se vocês chegarem aqui, gente, aqui no MBL, estão com essa conversa, a de desculpa, vocês não aprenderam nada, vocês tem que vestir o um chapéu de otário e ficar otário na rua pagando imposto, que é o que tem que acontecer com otário, o otário tem que pagar a conta e calar a boca, porque se vir aqui e ficar, ai, olha só, o cara, o cara nada, mesmo os truques, vocês conhecem esse truque velho, gente? Quantos outros não vieram cheio de carisma em rede social, falar coisas que você acha legal, uma nova disposição sobre o que tira seguidor, porque a galera gosta disso aqui? Aí o cara, ó, então para, para, que saco tem que falar isso em plano 2021? Tá? Então veio isso, eu vou mandar da BAN se ficar com injeção de saco, inclusive. Vamos lá, é... A Cleusa Freire disse, aula de economia do Beirado foi show. O Thiago Cardoso disse, pimbinha pra comprar cerveja, o GSE mandou 5 reais. O Marcelo Bruno disse, já é dirceu? Aí não dá, ele tá falando da, da atividade parlamentar, de articulação das pautas de esquerda, seu de Parece que a gente, quando o cara fala assim, oh, ele foi um parlamentar importante ali, você está elogiando ou a Dirceu como um todo e não sei o quê. Igual o, perso, o Ciro, extremamente desonesto, né, a turma do Ciro é bem desonesta em redes sociais. Pegou uns recortes onde eu falava como, como o Ciro Gomes sabe se portar na hora de defender as coisas deles, em diversos momentos. O Arthur também, pegaram o recorte meu, do Arthur e do Nando e falaram que a gente apoia o Ciro. Né? Se as pessoas não sabem diferenciar, cara, aí não é nem questão às vezes de, de desonestidade, às vezes é questão só de inteligência também, eu duvido que tem gente que faça as coisas só por pura burrice. O Gessé disse, Renan, por que você sempre fala de alienação, você é do Flamengo, você é um Palmeirense frustrado, não é? Não, eu sou São Paulino muito frustrado, inclusive perdeu o Palmeiras, e eu posso citar aí qualquer time, meu, pra mim o é um brasileiro que fica só falando disso quando tá sendo estuprado em praça pública... O genérico da Silva falou, por que líderes políticos se movimentariam? A situação está enchendo as burras, a oposição sabe que Bolsonaro é o melhor adversário e vai ficar assim até outubro de 22. Sou de esquerda e estou apoiando a movimentação do dia 12. Alguém quer comentar?
1: Eu, eu quero comentar que é o seguinte, eu odeio esse discurso fatalista. Eu odeio essa merda de não vai acontecer nada, não adianta ir pra rua. Volto àquilo que eu dizia sobre por que Santa Catarina é um estado tão gado. Porque falta disputa de narrativa. Se você acha que nada vai mudar, uh, aplaudo por apoiar a manifestação do dia 12, mesmo sendo de esquerda. Mas para com esse discurso fatalista de que os políticos não vão se movimentar. Diziam a mesma merda em 2014. Diziam a mesma merda em 2015. Não vai acontecer nada, Dilma tem todo mundo no bolso, o governo tem dinheiro para gastar à vontade, e em seis meses ela caiu. Vão a merda, pelo amor de Deus, isso não aconteceu há três séculos atrás. Vocês não precisam saber a história do, do Brasil da época que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, porque aconteceu outro dia. Em seis meses a uma foi. E agora é. também está acontecendo muito rápido. O Renan sabe, há um mês atrás eu não acreditava em impeachment. Mudou o cenário drasticamente em um mês. Hoje eu já passo a acreditar. Há um mês atrás se me pedissem se vai ser uma pesquisa dando 58 a 32... Eu diria, não, não vai, mudou muito rápido. Então vamos parar de fatalismo, vamos parar de não vai seguir assim, a oposição que é o Bolsonaro, a situação tem dinheiro é toda. Esqueçam. Se, o, o cenário do jeito que está hoje está indo muito rápido. Dá.
0: Sem fatalismo. Oh, po posso falar um detalhe? Tem as pessoas que falam assim, mas Renan, o da é perseguido, ele não pode se pronunciar, dizer o que ele pensa. Alguns falam isso do Moro também. Moro é um cara simpático, tal, tá, mas assim, ah não, o Moro tem as questões... Tá. O Beraldo não tem as questões dele pra ter as posições dele? O Bisoto não tem? Todo mundo tem questões profissionais também, tá? Ah, e eu? eu? Eu sou alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo, um promotor que é bolsonarista, tá? E eu posso falar, ó, vou ficar quieto, pessoal, vocês entendem que estão me perseguindo aqui, um negócio bizarro e tal, né? Fui atacado aí, vou ficar quieto. Por que que alguns correm risco e outros não? Por que que alguns não podem? Hã? Ou será que talvez o não posso, especialmente no caso especialmente na galera de internet, não é o um caso específico do Moro, mas os, os muitos não posso não posso perder like, não posso perder faturamento em rede, né? Então parem com essa conversinha mole, tá? Que muita gente gosta de vender que é o He-Man, ah, é só um perseguido, ah, oh, então não posso, tem que falar, não tá chamando pro dia 12, pilantra é, na minha opinião, tá jogando com o Bolsonaro. Não tem, assim, é, é ponto. Isso serve pra qualquer influenciador que vocês querem falar. Não chamou o dia 12, é contra o impeachment, tem coisa aí. Tem coisa aí, tá? Então não venho com essa. Assim, não. não já estamos assim, estamos velho. Não vamos mais ficar caindo em truque. Uh, Guilherme Schneider falou: Bora comprar a mortadela Sirat, Bisoto, Leandro, Alma, do 250, disse, Um agradecimento pelo meio de privilégio do Kim. Isso é pouco, perto do grande passo que ele fez. Não, é um negócio de dezenas de bilhões, a economia que a gente tá falando, né? É um negócio. De fora do comum. Nilo Nogueira disse, minha digestão não gosta de mortadela, mas a serva vai bem. Não, e mano, teve bastante cerveja Sim. da última. Álvaro Inácio disse, entendi corretamente, de acordo com o Bisoto, vocês podem sonhar, ainda se tem esperança e as coisas podem correr de forma mais agradável. Não entendi muito o ponto dele. O Kaique disse, mandou um real, o Lucas Porfírio disse, Boroniro mirou no empreendedorismo e acertou na milícia do Rio de Janeiro. Lá do negócio <risos> do gás. Okay. Ele sempre acerta aí. Impressionante que assim, as coincidências, elas caem no mesmo lugar. É, o Nilo Logueira diz: o Kim tem a força da direita. O Álvaro Inácio disse, então quer dizer que esse governador quer fazer uma oferenda ao clube dos comedores de casadas? O João Batista disse Bolsonaro, muito barulho e pouca ação. O Rafael Batista disse: pimbinha para beija gelada. Gleison disse rosto preocupado, gosto de suor. Janete mandou, pela pé, mandou um, um sticker. O Marcelo Andrade disse: Acho que precisamos nos mobilizar para fazer pressão no Senado para não aprovarem recondução do Aras. É, e o Roberto Jampeto disse, falta o Ricardo pra formar o Dream Team. Acho que a galera tá, a galera tá querendo mas realmente o Ricardo aqui. Vou ler aqui os piques, pessoal. Deixa eu ver quanto a gente tá de piques, tá? Pessoal, 3.500 de Pix, Falta 1.500 pra bater a meta. Vamos bater a meta aí, galera. Não seja... Não seja não... Vamos bater a porra da meta. O Kim conseguiu um troço desses. O Kim conseguiu encaixar. Em vez da gente hoje tá comemorando... Pá, vem... Porra, galera. Não pelo, pelo, pelo trabalho desse japoronga doido. Vou ler aqui correndo o Pix, vamos lá. O Vitor disse, mandei a pergunta pro Ricardo sem nem ver que estava participando da live, mas guarda aí porque ele já, já tô pobre. O Ronaldo disse, para ajudar na mortadela. O Daniel disse, 12 de setembro eu vou. O Rodrigo falou, o único com legitimidade de discurso e carisma para liderar a terceira via o Arthur. O estava está vacilando. O Arthur ainda não pode dar esse salto ao presidente pelos mesmos motivos que o Bisoto listou agora há pouco. O Fábio falou, a hashbolso Lula precisa ser repetida toda hora até outubro 22. O povo não pode esquecer que a moeda tem duas faces e só um valor. O Ramon disse, o que o Bisoto acha do Marcelo Brigadeiro aqui em Santa Catarina? Ele não é muito conhecido em Santa Catarina, né? Ele é mais não, aqui em São Paulo. eu de quem
1: seja o Marcelo. Eu não conheço o Marcelo Brigadeiro. O Bisoto
0: não é um cara das redes sociais, galera. o Bisoto era jornalista, jornalista, estrategista político. O Leandro Eduardo disse, cadê os adesivos na loja? Vamos botar, amanhã já tá no ar. Alexandre Magno falou, Bibi. O Jefferson Cristo disse, não seria interessante organizar o pessoal pra fazer pressão nas redes sociais de nome da terceira via pra ele se posicionarem? Olha que humilhante, cara. As pessoas pressionarem um candidato para ele tomar um grande ato de liderança e falar serei candidato? Porra, <risos> velho. É, o And André Elias ah. mandou R$100, reais de fora Bolsonaro. Pera, deixa eu só acelerar o Pix aqui para a gente fazer uns comentários finais. O Marcos ah. Cavalcante disse: Vamos, MBL. O Vitor da Silva disse: Ricardo, é verdade que os muçulmanos precisam matar o infiel para conseguir as sete virgens? Ah, cara, não vou falar disso agora, nem, eu nem sou o Ricardo. O Hugo o Augusto falou, Nils, bisoto fumando e lindo, 12 do 9, 10 milhões na rua. O Ramon da Souza disse, quanto tá o frango aí na região? Aqui em um mês passou de 12 para 22, inflação tá terrível. Gente, eu paguei 17 reais um pacote de alho. Isso é, isso é insano. O Eliel Batista disse, Beraldo Pistola baixou o Nando Moura na versão negativa. Pois é, Beraldo Pistolaço, o que, que é isso, meu irmão? Quero ver as reuniões aí pra, pra, do governo Arthur você cortando os gastos aí do, das secretarias, que só, desse jeito isso é muito bom Mateus Estrapasson disse, parabéns Belli, por carregar a direita brasileira nas costas, vocês são demais obrigado, Wallison disse, vai aquecendo o morão, o doido não fica até dezembro e o Saulo falou, ajudando o que posso na revolução vamos lá, cacete, deixa eu terminar aqui, cacete vamos lá uh... o Valdemiro mandou cem reais, cinquenta e disse, Renan, quem são os heróis que invadiram o pânico? São os meninos da Academia MBL que estão divulgando a manifestação. Leandro Falcão disse, fora Bolsonaro, 22 seria um sonho, mas Moro não ataca os bolsopetismo Hashtag viva liberalismo. Álvaro Inácio disse, não sei se da Cunha é mais um mínimo ou um cara que não gosta do Bolsonaro. O que vocês acham? Expliquem por favor, todos vocês. Já expliquei. Já falei muito da Cunha aqui, cara. Não vou ficar aqui. Novamente, começa a vir a galera impressionante como o brasileiro é carente. Oh, deixa eu amar esse homem, deixa eu amar, acente, acente, as falhas dele. Foi a mesma coisa com o Bolsonaro, impressionante que vocês estão loucos para apaixar. Não pode ver um homem na frente de uma cama que já fica apaixonado, velho. É por isso que eu, tô, eu adoto a política de sempre ser escroto, sempre ser escroto, pra vocês não gostarem de mim. Porque é o seguinte, se, que vocês querem gostar de alguém, velho, para com isso. O Rafael Amorim disse, correção, a influência do departamento de defesa aqui no Vale foi pequena. É, aqui no Vale antes dos anos 70, junto com o Stanford de capital privado. Estado foi importante, mas não determinante uma fase inicial daqui. Calma lá, Ciro. Tá sobre o bisoto aí.
1: para ele dar uma estudadinha na história, Renato para pra ele ver como, onde é que foi, o projeto Manhattan passou por onde. É, nem vou perder meu tempo.
0: O Rafael Chagas disse, galera, vocês acham que a senadora Simone Tebet seria uma boa para terceira via? Rafael Chagas, não sou parente do Chagas Bola. Ó, bom saber. Chagas Bola, grande Quase deputado do Rio de Janeiro e mil, 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 militante do bolsonarismo. Quase que eu falo uma besteira aqui, né? Militante do bolsonarismo, chagas bola, Amigo do Queiroz, inclusive. E herói desse programa. Genérico da Silva disse, em 2016 teve o bunker do golpe na casa do Heráclito Fortes. Quem tá fazendo isso agora? Ninguém. Estão muito preocupados encher os bolsos. Só comentando o bunker do golpe, participei de grandes almoços na casa do Heráclito Fortes com deputados mais diversos grande, saudades da, daquele homem absolutamente obeso, com uma cozinheira maravilhosa, muita olha, o golpe passou por lá, viu Álvaro Inácio disse, não sei se o da Cunha mais ou de novo ah, o Juliano Lerner disse, "Não, Renan você tem essas informações, nós não, muitas das perguntas e comentários feitos aqui na live são justamente para nós entendermos o que vocês sabem, nos chamar de burro porque um comentário de 100 caracteres é foda, seguimos aqui, Juliano, eu não tô falando de você eu acho que eu tô falando da turma aí do da Cunha tá, que fica aí apoio é, o da Cunha, Cadê o cara divulgando a manifestação? Ah, não vai. Cadê o cara que fala Bolsonaro? Ah, não quer perder. Aí é fácil, né? Aí, meu irmão, é fácil. O Cristiano Sagesto disse: alguém viu o Gadola depois do debate com o Kim?
1: Bom, Ih, a Denise
0: está na loja e lançamos a camiseta preta. O Couto, se quiser, põe uma foto da camiseta preta no ar. E estamos com, com 3.600 reais da meta. Ó, versão preta da camiseta de Lula Bolsonaro. Lindona, está lá na loja. É. Beraldo Bisotto, enquanto eu faço minha última mendicância aqui, mandem o Pix para a gente completar os R$ 5 mil, reais, por favor, ô, pessoal. Ô,
2: Renan, então eu vou fazer o seguinte, eu vou rapidamente explicar sobre essa questão da moeda única do Mercosul, enquanto o pessoal por favor. pega aí o telefone para fazer o Pix, só para ninguém sair falando bobagem amanhã sobre esse assunto. Quando você fala em unificação de moeda, como fez a Europa, a Europa fez um projeto que demorou décadas, e que consumiu investimento brutal. Você tinha a Alemanha, tinha a França, tinha as grandes forças europeias, mas você tinha Portugal, por exemplo, onde foi feito muito investimento em infraestrutura para que esses países se equilibrassem de uma certa forma. Então, no Brasil, onde... Né, no Mercosul, onde você tem o Brasil, nessa situação econômica, a gente está vendo com esse dólar aí a, a, a 5,45, custo de vida nas alturas, etc. A Argentina numa situação horrorosa, inflação fora de controle, problema político, falta dinheiro no, no banco, é uma confusão absoluta. Não há a menor hipótese disso acontecer. O Paulo Guedes sabe disso, ele realmente jogou uma cortina de fumaça. Então não percam tempo falando disso ou pensando sobre isso, porque isso não tem a menor condição nem de ser tratada numa reunião a sério, esquece.
0: E lembrando, né, agora, falando que eu também acho que a é cortina de fumaça, mas ele joga a cortina de fumaça com uma fumaça que ele gosta. Né? Não tem um monarca que não gosta de uma certa fumaça lá no Flow, o Guedes gosta de outra. Pro Guedes, vir com qualquer hipótese que destrua o plano real, uma forma também dele machucar seus adversários dos anos 90, né? A turma da Casa das Garças, a turma do Plano Real, que é algo que ele, ele quer destruir o plano real de alguma maneira. Ele está destruindo a nossa moeda, ele está sendo efetivo nisso agora. Só que se ele puder inclusive, acabar com o nome Plano Real, seria para ele o um grande sonho muito maior, inclusive renomear o Bolsa Família. Bisoto quer comentar? Ó, oh, já chegamos a quatro, pessoal. Bisoto vai comentar aí. Vamos ver se a gente chega a cinco. Vamos lá, Bisotão.
1: Rapidão, a Simone tá gerando alguma paixão dentro da militância MDBista, Renan. Eu acho que ela é uma excelente candidata a vice para algum candidato viável, não mais do que isso. E aí podem me chamar de machista, podem fazer cruzes e queimar em praça pública. O fato é que acabou de sair uma presidente mulher e a imagem que deixou para o país é muito ruim. Vai você demorar vai tomar muito um processo,
2: Besoto? Você vai ficar a... Igual a XP, com processo de 10 a... milhões de reais.
1: Processem à vontade. Assim como o Bolsonaro vai inviabilizar militar durante muito tempo na presidência, qualquer discussão de militar na presidência, a, a Dilma inviabilizou por algum tempo a discussão sobre uma mulher na presidência. Por mais preparada que seja, pode ser a Luísa Trajano, pode trazer a Madonna e, e nacionalizar, mulher não se elegerá e nem será competitiva em eleição presidencial por um bom tempo. Vai ter que passar a memória da Dilma.
0: Você acha que isso ajudou, inclusive, a Marina a ir tão pior do que ela costumava ir na última eleição?
1: Não tenho a menor dúvida, Renan. Foi uma combinação de fatores, né? A Marina vinha de duas grandes eleições, não, não foi uma. 2010, ela fez uma excepcional eleição. Aliás, acho que melhor que 2014, quando ela assume a candidatura no lugar do Eduardo Campos. Mas o fator de ser mulher e aí a, o, o Bolsonaro engolindo os evangélicos, né? Isso é algo que não se analisou sobre as duas grandes votações da Marinha em 2010, por exemplo. Foi uma onda no final do primeiro turno de discussão sobre o aborto. Foi a primeira vez que os evangélicos se manifestaram tão pesado na política nacional. Ela perdeu os evangélicos para o Bolsonaro e tinha esse fator mulher da experiência da Dilma. Terrível.
0: Maravilhoso. Pessoal, enquanto a gente falava aqui, entrou mais uns pixinhos, a galera não falou, pô, deixa eu me engajar aqui pra gente ir para 5 mil reais, vamos bater a meta aí e tal, não só por causa da manifestação, mas também pelo que mas assim, tivemos uma audiência magnífica hoje, programaço, tá? Muito feliz aí com a nova qualidade do programa, Bisoto entrou no 4G, a coisa foi, parece que ele tirou um encosto que botaram lá, botaram uma macumba aí no Bisoto, e ele entrou no 4G e saiu da macumba, né? Programaço, pessoal, o que, que esperar então, assim, para encerrar aqui o programa, você deve estar aqui no dormir, o que esperar então aqui dos próximos dias, né? Porque tem muita coisa acontecendo, e, novamente a coisa no bastidor pegando fogo e já já isso, já, já isso eclode, e aí?
2: Bom, eu acho que a, a costura política, ela segue acelerada, isso vai, conforme o tempo vai passando e o governo vai enfraquecendo, sem instrumento para se recuperar, essas costuras vão se acelerando e a gente vai ver muita mudança de cenário nos próximos 15 dias. Eu acho que serão, até a manifestação, vai ser um período assim decisivo e a gente já tem esses sinais claros, como a gente falou mais cedo, do volume de pessoas importantes do cenário político brasileiro Aderindo, pedindo para ir à manifestação, a falar na manifestação. Então, a gente vai ver esse cenário realmente é, é, se agravando para o Bolsonaro.
1: Eu acho, eu acho que tem algumas bombas atômicas guardadas em Brasília para estourar muito próximo do presidente. Não sei se vai estourar. Brasília tem uma dinâmica muito esquisita. Às vezes as bombas atômicas não são usadas. Pode não acontecer, mas eu não me surpreendo com absolutamente nada nos próximos dias, Renan. Eu acho que agora o Bolsonaro corre atrás desesperado. Ele está muito na defensiva, vai tentar algum tipo de pacto para distensionar minimamente, mas é muita gente para pôr no pacto. Eu, inclusive, defendi há algum tempo que talvez ele buscasse uma saída do tipo: tensionarei ameaçando o golpe para chegar num acordo e salvar a mim e os meus filhos. Seria um caminho, mas ele abriu muitas frentes, é a história do Hitler na Segunda Guerra Mundial, não dá para lutar em várias frentes ao mesmo tempo, em algum lugar vai fazer água. Ele abriu frente no Supremo, ele abriu frente no Congresso, ele abriu frente com o Renan Calheiros, ele abriu frente com políticos do MDB que estão lá há 500 anos, que sabiam como que o Pedro Álvares Cabral acertou a descida das caravelas para os índios. E, e isso tem um custo uma a conta chega. Então tá, amanhã ele vai lá e acerta o Supremo, vai ficar solta a ponta do Renan, que tem muita coisa na CPI, coisa muito pesada para estourar, muito perto do presidente, muito perto. E a hora que isso aí começar a estourar é, é o caos. É a história do, do auge da, da conversa do Lula e da Dilma que ninguém esperava. Mas nessa altura está todo mundo esperando porque todo mundo sabe do um monte de coisa em Brasília. Já não pode falar, tem coisa que infelizmente está tá guardadinha, tá em cofre, talvez nem venha público e daí vai sobrar no nosso, mas tem muita coisa para estourar. Então é questão de tempo para dar uma merda feia. Acho que as nuvens estão ficando pretas, muito pretas e está caminhando para um desfecho. E um desfecho dramático, não vai ser pouca coisa. Renan, só
2: um pedido. Pessoal, me sigam no Twitter, CR Beraldo, e no Instagram, Cristiano Beraldo BR. Me sigam. Vamos seguir em contato
0: é, pessoal que tá aqui a gente tá com 2.800 pessoas aqui pra encerramento do programa sigam o, o, o Beraldo e o Bisoto por favor e o Couto pare de me
1: boicotar eu boto minhas redes hoje no, no meu nickname e ele me mete a tarja em cima da camisa preta e do, e do Pix porra Couto, sacanagem E do Bisoto no Insta e no Twitter, galera é.
0: sigam eles tá. não tô pedindo, não me sigam porque boa parte já me segue, nem precisa vir, ir lá dar o like. Vai lá, segue os dois, porque produzem material de altíssima qualidade. Novamente, eu chamei eles para esse programa aqui, porque eu sabia que vocês, eu sei que o MBL público é muito chato, sempre eu falo, vocês que nos acompanham são penteiros demais, quando às vezes eu trago alguém que fica falando besteira, a audiência cai e, e é muito louco, porque agora vem galera que fala coisa com coisa, a audiência sobe quando eles falam. Isso é, isso é muito estranho, isso é muito bom, não tem... É até, assim, eu fico até preocupado, né? Então... É, por favor, sigam eles, esse é um pedido meu. Mandem o pix aqui pra terminar. E obrigado pra todo mundo. E amanhã, e sábado e domingo, tem mais. E quem for de São Paulo, dia, é, domingo, sábado, 14 horas, com cerveja e sanduíche de mortadela mesmo. Não é papo. Vai rolar adesivaço para divulgar a manifestação do dia 12. Venha fazer sua parte. Valeu, galera.